0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Recto Verso, votre émission connectée à la communauté et à la diversité en ce 3 août 2018. Ici Maëlle chabot johnson du microphone. Aujourd'hui, on va avoir une émission remplie, en fait, de sujets à tendance artistique. On va aller du côté du Musée des Beaux-Arts de Montréal et on va parler avec leur, leur responsable pour un projet qui vient euh, à donner, rendre l'art accessible pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. On va en discuter davantage avec quelqu'un qui a créé un prototype pour capable de voir la couleur mais par le toucher on va aussi aller du côté euh, du euh, on va aller aussi du côté de execo euh, un organisme qui s'implique beaucoup en termes de bénévolat et en termes de combattre la marginalisation et la semaine dernière ils ont parti leur projet pour une autre année euh, consécutive de résidence artistique sous le thème de métissage urbain où que les artistes sont appelés à rentrer en communication avec la société avec les citoyens pour construire des projets artistiques pour justement contrer la marginalisation puis changer. Euh, en fait éradiquer les tabous. Et du côté du portrait artistique de cette semaine, on a rencontré le photographe Kevin Calix qui nous a parlé un peu de sa démarche puis comment en fait son travail en tant qu'intervenant social a façonné euh, la démarche artistique qu'il y a derrière ses photos. On va parler aussi de ses prochains projets qui vont arriver en septembre mais aussi de son passage euh, court mais touchant à New York. Et en musique, on va habiller l'émission avec plein de chansons, avec des, euh, des artistes qui seront présents ce week-end au Festival Orientaliste qui a commencé déjà hier du côté du Quai l'horloge et qui se poursuit jusqu'à dimanche. Et on va commencer tout de suite en musique avec la chanson de Sammy Webby, euh, ya Albi, lui qui sera en spectacle ce soir à 18h pour rendre hommage à Bédouin-en-Liesse. On se revient tout de suite avec « Après la chanson ».
1: البشر اجاكني نيزلة ياللي قلت للامر ومبقى عدنا حل
0: des teintes justement de langue probablement avec des petites teintes orientales tout au long de l'émission parce que comme je vous disais l'émission sera habillée avec la musique euh, d'artistes qui seront présents à Orientalist un festival dédié à la culture orientale, mais orientale dans un sens assez large, puisque le, le pays à l'honneur cette année, c'est le Maroc, et comme plusieurs personnes savent, le Maroc, c'est en Afrique, mais dans leur cas, ils vont le considérer dans toute la culture orientale, parce qu'ils considèrent, entre autres, euh, la culture arabe euh, comme une culture orientale, c'est ça qui va être beaucoup plus mis de l'avant, euh, mais on va avoir aussi des artistes au cours de l'émission qui vont performer pendant Orientalistes qui sont euh, italiens, euh, ou encore originaires de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est quand même un festival qui est assez varié, mais et tout le, le, le pays à l'honneur cette année, c'est le Maroc. Et vous avez pu un peu l'entendre dans la dernière chanson de Samir Ouelbi. En fait, c'est parce que euh, lui-même va participer à un autre hommage, une soirée hommage qui va avoir lieu ce soir à 18h du côté du quai de l'horloge euh, qui, en fait, s'appelle Bedouin en liesse. Euh, Bedouin étant euh, une, une tradition, en fait, de, de musiciens euh, originaux, justement, de la du Nord euh, et une tradition arabe qui a quand même fait beaucoup, beaucoup euh, de percées puis qui a été assez importante du côté de l'histoire de la musique au Moyen-Orient. Et donc, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être sur place pour rendre hommage, mais justement, on va peut-être entendre plusieurs autres compositions pendant le cours de l'émission de justement de la tradition euh, des Bedouins qui ont quand même été assez importants pour tout ce qui est côté culturel au Maroc, et euh, puisque c'est le pays à l'honneur, hein, c'est ça qu'on va entendre pas mal pendant le cours de l'émission. Donc, euh, nous, on aime ça quand même à recto verso de pouvoir tester les limites hein, de notre, euh, notre oreille. Hein. On aime ça pouvoir entendre la musique dans plusieurs langues, euh, puis voir en fait euh, quelles émotions ça nous fait euh, ressentir, malgré le fait qu'on ne peut pas nécessairement comprendre l'ensemble des paroles, mais voir quand même comment la sonorité peut avoir un effet euh, sur la transmission de certaines émotions. Donc c'est un peu ça euh, qui est parfois intéressant de voir comment finalement d'autres sens peuvent euh, aider à concevoir des, des émotions ou des concepts plus larges. C'est un peu ça qui, qui était intéressant dans le cas de l'entrevue qu'on va écouter à l'instant. C'est euh, le projet, en fait, qui était parti par Patricia Bérubé, une étudiante, en fait, à la maîtrise, euh, qui a fait un projet en partenariat avec le Musée des beaux-arts de Montréal pour essayer de rendre la couleur accessible, euh, en fait, aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Euh, comme elle me disait, en fait, pour elle, c'était tellement inconcevable que quelqu'un ne puisse pas voir la couleur puis la beauté, en fait, derrière la couleur, qu'elle a essayé de trouver des façons, en fait, de rendre l'art plus accessible. Et c'est s'inscrit un peu dans la tradition qu'on voit de plus en plus du côté du Musée des beaux-arts de Montréal, d'essayer d'ouvrir ses portes à plusieurs, en fait, euh, populations un peu plus marginalisées, un peu plus, euh, qui n'auraient pas nécessairement tendance à aller du côté du Musée des beaux-arts. Hein, ça reste que c'est euh, les musées, ça reste des institutions qu'on peut parfois associer à des élites. Hein. Et euh, le Musée des beaux-arts de Montréal me disait justement, euh, plusieurs personnes de, de leur côté de communication me disaient à quel point ils voulaient justement euh, pouvoir démocratiser l'art et tout ça. Donc, ça pour ça que si vous voulez regarder du côté de leur site web, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs en fait journées familiales ou que c'est gratuit pour les familles euh, ou encore il euh, y a l'accès par rapport à des programmes pour les personnes avec euh, des handicaps visuels, mais aussi avec des handicaps euh, euh, au niveau de la déficience intellectuelle et des choses comme ça. Et donc là on va parler d'un projet qui a été porté par Patricia Berrubé qui est de justement créer des prototypes. Mais euh, je voulais en même temps rappeler que euh, c'est possible en fait pour les personnes non voyantes ou malvoyantes de pouvoir aller au musée des Beaux-Arts de Montréal avec euh, des sessions de guides particulières. En fait, euh, chaque premier mardi et dimanche de chaque mois à 10h30, c'est possible de s'inscrire pour des visites offertes gratuitement avec un guide justement euh, dont l'accompagnement est vraiment fait de façon optimisée pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. On m'a dit aussi que c'était possible de pouvoir toucher directement les œuvres avec des gants euh, pour pouvoir sentir les textures. C'est quelque chose qu'on n'a jamais le droit de faire en tant que visiteur euh, régulier. Donc, euh, je vous invite quand même à aller voir ça si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, euh, vous pouvez en fait faire des réservations seulement en contactant le musée directement euh, ou euh, en allant plan directement dans leur service d'éducation. Donc, c'est possible de le faire par courriel ou par téléphone. Mais nous, on va justement aller euh, continuer avec notre entrevue avec Patricia Bérubé, qui va nous parler de ses prototypes euh, pour essayer d'apprécier l'art d'Alfred Pellan, hein, ce, ce, grand, euh, ce grand peintre, euh, et parler un peu de la démarche qu'elle avait derrière tout ça, parce que finalement, elle est en train de créer un projet qui pourrait facilement euh, être appliqué dans plusieurs autres musées, quelque chose qui est assez révolutionnaire, qui est créé directement ici à Montréal. Euh, donc, on va pouvoir en entendre un peu plus parler, mais sur ça, je vous laisse l'écouter, et on sera Bien, directement après ça.
2: Je m'appelle Patricia Bérubé. Je viens de terminer ma maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Montréal sous la direction d'Emmanuel Château-Dutier et j'entame cet automne un doctorat en médiation culturelle à l'Université Carleton à Ottawa.
0: Donc, euh, notre expertise va déménager en Ontario. Euh. Mais j'allais dire, là, ton, ton projet de maîtrise, c'est souvent, on, on imagine la maîtrise comme quelque chose de flou, hein, des documents qu'on finit par mettre sur des tablettes, mais toi, il vient à être vraiment concret. On le voit directement au Musée des beaux-arts de Montréal en ce moment. Peux-tu juste un peu nous décrire qu'est-ce qui t'a amené justement, puis c'est quoi un peu
2: ton projet, puis après on pourra en, enchaîner là-dessus? Certainement. Euh, en fait, le projet, c'était vraiment euh, de, de rendre l'histoire de l'art pratique. Donc, trouver un moyen, euh, par rapport à mes expériences de travail antérieur où j'étais artiste 3D, trouver un moyen d'utiliser expérience-là et de concrétiser un projet de recherche euh, c'est plus théorique donc euh, en histoire de l'art donc c'est vraiment de fil en aiguille des discussions avec le directeur où là euh, je voulais étudier la couleur mais finalement on s'est dit que il euh, ben, y a des gens, j'ai comme eu le, le, le flash qu'il y a des gens qui voient même pas la couleur pour qui c'est injuste donc on s'est dit euh, bon ben parfait on va trouver le moyen de rendre la couleur accessible à ces personnes-là donc c'est pour ça qu'on a choisi une œuvre d'Alfred Pelland qu'on traduit en fait qu'on qu propose une lecture tactile en deux étapes, première étape les contours, les lignes qui représentent vraiment les différents éléments, qui permettent de comprendre les proportions et euh, le contenu. Et ensuite, deuxième étape, là, vraiment, on a les lignes, contours qu'on retrouve comme un repère, mais avec des textures euh, à l'intérieur, donc une texture par couleur.
0: Donc, le but, c'est un peu que justement les gens puissent faire une représentation visuelle dans leur tête, puis voir un peu le même effet de couleur, parce que les gens, on est à la radio, ils ne peuvent, peuvent pas nécessairement le voir, on va mettre des images en sur notre site web, mais euh, justement, là, à la base, c'est très découpé, on est en quatre couleurs, donc c'est ça qui était représenté après avec les textures. Euh, puis, Comment c'est le processus des gens en partant de, comme, assez de designer ça dans la perspective que justement, mais je pense que toutes les deux on peut dire qu'on est voyante, et assez d'expérimenter comment quelqu'un qui est non-voyant qui a des déficiences visuelles pourrait imaginer une pièce à travers la texture?
2: Mais Je pense que c'est là l'importance d'impliquer les gens concernés. Euh, c'est pour ça que j'avais un groupe de discussion composé de personnes malvoyantes et non-voyantes, et qui, elles, ont pu me donner des, des informations que, moi, auxquelles moi, j'aurais pas pu penser moi-même parce que je suis voyante, comme tu l'as mentionné. Euh, donc, ces personnes-là m'ont donné des, des des indications assez claires sur qu'est-ce qui passait, qu'est-ce qui passait pas. Puis comme je vous dis, en ce moment, c'est ça. moi je considère ça un prototype, donc c'est l'étape 1 de mille, mille étapes à venir. Mais euh, somme toute, c'est ça, ça a été testé, et euh, des participants ont été en mesure de comprendre quelle était l'œuvre euh, seulement par le toucher. Donc euh, je crois qu'il y a une piste de recherche là, puis qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais euh, ce sera ça. pour l'instant, ce n'est pas abouti à mon goût, mais c'est ça la recherche, donc on poursuit. Parce que justement, là, tu poursuis au doctorat pour peut-être poursuivre
0: justement dans, dans cet esprit-là, si je comprends bien. C'est quoi justement ton, ton objectif avec tout ça? de parce que là, Je sens qu'il y a une petite fille justement engagée qui veut justement rendre justement, l'art accessible et tout
2: ça, mais c'est quoi que tu imagines pour ton projet? Euh, plein de choses, j'imagine plein de choses, mais euh, je pense que l'important, ça va être de se poser, puis de vraiment réfléchir à la faisabilité de ces projets-là. Euh, mm -hmm. Il y a des possibilités de développer, par exemple, une charte tactile qu'on pourrait appliquer au monde de l'art. Euh, sinon, il y aurait l'idée de traduire plusieurs peintures et de demander à quelqu'un euh, non voyant laquelle tu préfères et pourquoi selon l'agencement des couleurs. Là, ce serait comme une, une petite victoire en soi, mais c'est ça. C'est encore des réflexions en cours. Il faut que je, je prenne le temps de me poser et de, de vraiment réfléchir qu'est-ce qui serait préférable, mais je poursuis dans la ligne de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes et non-voyantes.
0: C'est ça qui doit avoir des défis, parce que là, justement, cette, cette pièce-là est très découpée. Tu sais, on, on peut voir... Les, tu sais, je peux imaginer les sections, mais quand on imagine des pièces, mettons, je pense, de la Renaissance, j'ai une, une pièce qui est vraiment plus oui, est ouais, plus... Bon, impressionniste, réaliste, moi, je n'ai pas nécessairement les connaissances pour déterminer les catégories, mais qui est moins justement dans le, dans le figuratif, ça doit apporter d'autres défis. Est-ce que tu as
2: pensé à cela? Euh, oui, j'y ai pensé. C'est dans les, les, les pistes qui m'intéressent en euh, recherche en ce moment. On pourrait, par exemple, penser à un algorithme qui simplifie euh, la toile et qui permettent de définir des zones principales de couleur. Euh, c'est ça, il ne faut pas le voir comme une traduction ou une reproduction de l'œuvre. Ce ne sera jamais une copie, ce n'est pas le même médium. Mm -hmm. euh, L'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil tactile pour donner une liberté de compréhension à des gens qui n'ont pas la faculté, euh, de la vision. Donc, euh, c'est comme ça, je pense qu'il faut, il faut le penser. Il faut vraiment, si on s'attend à avoir une copie, bah ben là, c'est sûr que forcément, on va être déçu euh, face au, au projet. Là.
0: C'est difficile d'avoir une copie de la couleur si on n'a jamais conceptualisé la couleur, en plus. Oui,
2: c'est ben sûr que c'est très subjectif comme projet. Euh, Qu'est-ce qu qu qui arrive si, par exemple, un aveugle de naissance, pour lui, bleu, c'est rouge dans sa tête? On n'a aucun moyen de le savoir. Il n'y a pas de repère. Euh, mais je pense que c'est d'avoir un point de départ commun où là, on indique dans quelle zone se trouvent ces couleurs-là. Après, si lui, sa perception est autre, c'est pas grave. Au moins, il sait dans quelle section elle est placée, euh, la couleur, selon les autres. Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut avoir une ouverture d'esprit aussi là-dessus. Là c'est sûr que ça sera toujours subjectif. Là. Juste la, la perception de la couleur, c'est extrêmement subjectif en soi.
0: Mm -hmm. On ne sait même pas si on voit la couleur de la même façon.
2: Exactement. En ce moment, on n'a aucune idée si nous deux, on perçoit la même couleur euh, pour le genre de vert-gris sur le tableau. Donc, euh, c'est très particulier. Et on sait aussi, par exemple, que les femmes euh, ont une sensibilité plus accrue par rapport à, à la perception de la couleur. Donc, peuvent définir euh, plus de tons, plus de tonalités. Euh, donc, il y a d'autres pièces aussi de recherche potentielle, je crois. C'est fou, dit comme ça. Là, on, parce
0: que c'est comme un peu, le, quand on pense à la peinture... Je pense que c'est le handicap le plus gros qu'on pourrait imaginer justement pour essayer de faire de l'accessibilité. Euh, je sais pas, mais ça doit faire plusieurs années là, que je comprends que tu travailles là-dessus. Euh, justement, est-ce que tu as vu des euh, je sais pas, des, des obstacles, des réticences de la part justement du milieu artistique ou est-ce que genre, justement
2: tu vois une grande ouverture entre autres de la part du musée? Euh, ben, il y a une très grande ouverture à commencer de l'université euh, parce que j'étais en programme, euh, j'étais en histoire de l'art et ce n'est pas un projet traditionnellement euh, soumis en histoire de l'art. Normalement, on fait de la théorie et c'est ça qui est ça. Euh, mais ils ont eu une, extrême, une extrêmement belle ouverture à l'Université de Montréal où on m'a dit, on appuie ton projet à 100 vas-y, développe. Puis euh, ça, j'ai vraiment apprécié ça. Puis ensuite, il y a eu l'ouverture du côté du musée aussi qui était super enthousiasmé par le projet et qui m'a tout de suite, euh, dès le début, donné son appui. Donc euh, ça, vraiment, je suis choyée. Là. Je ne pouvais pas mieux tomber euh, au niveau des partenariats. Là. Parce que c'est le fun, c'est sorti des classes. Hein,
0: on peut le voir directement au, au musée dans, dans la salle, dans la, la ouais. au sous-sol, euh, dans la pièce, de, le temps des manifestes. Donc, on peut, je vais le préciser sur le web et tout ça, puis après en, en studio, mais c'est le fun de pouvoir l'expérimenter. Le, euh, parce que c'est juste que c'est un peu... J'allais dire flabbeux, mais c'est un peu juste, c'est fou de comme, parce que euh, on n'a pas tendance à voir ces, ces difficultés-là. Tu sais, quand on parle d'accessibilité universelle, on, on a parlé beaucoup au fauteuil coulant parce qu'on est capable d'imaginer c'est quoi de pas pouvoir marcher, mais l'essence, c'est complètement autre chose. Là. Mais justement, c'est parce que là, comme tu disais avant qu'on qu ouvre le micro, il y a beaucoup de choses qui viennent de ta poche, euh, d'essayer d'investir euh, tout ça. Là. Euh, comment tu t'imaginais-tu ça, justement, faire un projet comme ça, quand tu as commencé tes études en histoire de l'art euh, finir par faire quelque chose qui est plus quasiment dans le thème de l'inclusion sociale que directement l'appréciation la, de la beauté artistique
2: mais je pense qu'il y avait toujours ce besoin-là d'aider quelqu'un, d'aider les autres, euh, d'inclure les gens. Puis moi, j'ai tellement une passion pour la couleur que c'était comme... Quand, quand j'ai lancé le, 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 la phrase « Il y a des gens qui ne voient pas la couleur », moi, ça m'a vraiment frappée. Puis c'était là je savais que j'avais trouvé ma, ma, ma piste de recherche, puis que vraiment, j'avais trouvé mon intérêt parce que euh, quoi de plus beau que justement d'avoir accès aux tableaux qui sont la majeure, majeure partie des collections d'art, puis qui sont justement en ce moment inaccessibles pour ce public-là. Euh, donc, je pense que il y a plusieurs initiatives mondiales en ce moment un peu partout, puis c'est vraiment un bon moment. Euh, je trouve que c'est ça bien que universellement on se penche sur la question, puis qu'on essaie de développer des initiatives à gauche et à droite pour inclure ces gens-là, justement.
0: Quand tu parles d'initiatives que tu as vues, y en a-tu quelques-unes qui te frappent qu'on pourrait essayer
2: n'importe ici même? Euh, ben, en fait, il y a, je sais qu'en Suède, dans la ville même, pour visiter, pour euh, quand il y a des monuments, ou à Prague, en fait, il faudra vérifier. Mais euh, en Europe, il y a une ville où euh, il y a des maquettes, des monuments nationaux ou des monuments importants dans la ville qui sont représentés en bronze. Donc, un miniature en bronze pour permettre aux personnes malvoyantes de saisir c'est quoi, avec une description en braille à côté, en bronze. Donc, euh, on parle durabilité, on parle solution euh, qui est qui, qui, justement qui est durable dans le temps et qui est pertinente aussi. Euh, donc ça, ça serait une piste à, à intégrer au Québec qu'on pourrait peut-être développer. Il euh, y a plein de plein de choses. Il euh, y avait le, le baiser de Klimt avec les capteurs à l'arrière. Moi, ça me fascine. J'aimerais ça rencontrer ces, ces personnes-là, mais ça <rire> fait un peu loin. Mais euh, j'aimerais ça vraiment savoir comment ils ont procédé parce que, bon, mm -hmm. apparemment, on passe les doigts sur le prototype et euh, on apprend qu'est-ce qui est. Euh, on apprend le contenu. Donc euh, okay. ça, la chevelure ou peu importe. J'ai pas eu la chance de passer mes doigts sur cette euh, cette œuvre-là, mais euh, donc c'est ça. Il y a d'autres initiatives qui se développe, puis euh, moi, je suis toujours ouverte euh, aux collaborations ou aux partenariats. Je pense que c'est la meilleure façon de créer une solution euh, qui soit probante. Là. Euh,
0: tout à fait, mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant, justement, les capteurs, parce que, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de gens qui finissent par comme devenir aveugles avec le temps qu'ils sont nés voyants, mais qui perdent la capacité de la vue, mais qui apprennent pas toujours le, le braille. Euh, en fait, je pense que la majorité, en fait, des gens perdent la vue plutôt que sont nés aveugles. Donc, ça serait sûrement quelque chose de très intéressant. Je sais qu'au musée, ils ont aussi des, euh, des visites guidées pour euh, personnes euh, non-voyantes ou malvoyantes qui peuvent toucher les œuvres, apparemment. Euh, donc, ça, ça serait quelque chose à voir. D'après l'information que j'ai, c'est les premiers mardis et premiers à 10 ans. Euh, et sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Là? Parce que là, tu as, as mis ton beau
2: projet, mais justement, tu vas commencer ton
0: doctorat et tout ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Euh,
2: ben, juste de, de, de conserver cette belle énergie-là, puis de, de demeurer aussi impliquée, je pense, pour le projet. Parce que là, on ligne pour un 4 ans, donc plus un projet de longue haleine. Mais euh, c'est ça. Qui sait-ce que je vais accomplir en 4 ans? J'ai hâte de voir moi-même. Mais justement, juste à la
0: maîtrise, à, à accomplir autant pour... Euh, tu sais, c'est le fun de voir aussi des gens dans différents domaines s'investir dans un côté inclus. Ce qui n'est pas nécessairement, euh, comme on pourrait dire, comme naturel à parler. Donc, euh, ben, bravo. Merci beaucoup. Merci. voir comment on pourrait rendre l'art accessible pour les personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes. Une des multiples euh, hypothèses de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Patricia hein? euh, euh, Berubel nous a quand même soumis d'autres idées qu'elle avait vues à, à l'extérieur. Je me dis oh, ça pourrait être quand même très intéressant. Moi-même, j'avais essayé de voir si je pourrais sentir les formes, mais elle me dit, Tu as déjà vu l'œuvre, donc euh, ça ne sert pas vraiment à grand-chose parce qu'après ça, déjà l'idée dans ton cerveau. Le but, c'est d'essayer de voir comment tu es capable de créer l'idée juste par le toucher. Donc, ça sera quelque chose de vraiment intéressant à explorer. Du moins, ça nous permet de, de nous sensibiliser à la chose. D'ailleurs, quand on était là-bas, euh, on voyait justement que c'est quelque chose de nouveau pour les gens qui travaillent là-bas parce que euh, le gardien de sécurité m'avait dit « Non, mais vous ne pouvez pas toucher à, à, à l'œuvre ou à, au prototype. » Puis j'étais avec, euh, avec des gens du musée qui disaient, Non, on a le droit de toucher justement parce que c'est fait pour ça. » Donc, euh, là, c'est quelque chose qui sont en train d'essayer de de clarifier, mais c'est quelque chose à travailler quand même parce que quand c'est nouveau c'est normal qu'il y, euh, qu y ait des ajustements à se faire mais quand même on voit qu'il y a quand même un intérêt de la, de la part du Musée des beaux-arts dont j'aime beaucoup vraiment les activités là, vous l'aurez vu à travers les différentes émissions euh, mais je trouve que c'est une belle démarche qu'ils ont assez justement de rendre l'art plus accessible et tout ça mais justement, on va continuer un peu de voir comment l'art peut servir euh, justement d'outils pour euh, sensibiliser euh, les esprits. Euh, c'est un peu euh, ce qui était derrière l'idée de Métissage urbain, euh, un projet qui, euh, qui est parti de la part d'Execo, un organisme qui est basé à Montréal, mais qui agit quand même à travers le Québec et plus encore. Euh, et euh, ils ont un projet, entre autres, de rendre la ville inclusive. Et le projet de résidence artistique de Métissage urbain en fait partie. Euh, et donc, le but est, cette année, euh, c'est de faire quatre résidences artistiques, euh, certaines dédiées à la jeunesse, dédiées aux peuples autochtones, dédiées aux nouveaux arrivants, ou que en fait on invite des artistes à construire une idée euh, où ils seront appelés en fait à interagir avec le public pour en fait construire en fait une démarche de médiation culturelle à travers l'art. Donc c'est quelque chose qui peut être totalement nouveau entre autres pour les artistes qui sont pris en fait pour sortir de seulement leur démarche artistique, mais rentrer dans un processus en fait de, de sensibilisation puis d'inclusion sociale. Les projets de cette année, en fait, ont été lancés la semaine dernière, mais euh, en fait, c'est pas la première année qu'ils le font. Euh, depuis 2013, en fait, ils ont accueilli plus de 25 résidences artistiques et on voit quand même que ça a un grand succès parce que, justement, dans les témoignages que euh, mon intervenante Dorothée euh, Descasso euh, des me disait, bien, en fait, euh, oui, on voit justement que ça... Euh, ça euh, ça, ça a un impact donc justement j'ai parlé avec Dorothée Décalasson en fait, excusez-moi euh, de Execo qui m'a parlé un peu plus davantage de ce projet-là en fait de métissage urbain euh, et donc on, on va continuer un peu pour discuter de tout ça avec voir une autre façon comment l'art peut justement servir de pont entre les différents milieux
3: eh bien, bonjour, je m'appelle Dorothée de Colasson, je travaille euh, comme chargée de l'ensemble des initiatives reliées à la question de la ville inclusive pour l'organisme Execo. Je suis chargée de projet depuis euh, six ans et demi. Voilà. Voilà, quand même six
0: ans et demi, si vous avez dû voir euh, euh, l'évolution de vos projets, justement, euh, on va pouvoir en parler aujourd'hui. C'est sûr que là, on se parle particulièrement dans le cadre du lancement qu'il avait eu pour les résidences artistiques de métissage urbain, mais c'est certain que tout le projet de ville inclusive que Execo porte. C'est un peu pour ça qu'on on se parle aujourd'hui, puis c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Euh, mais justement, on pourrait parler un peu de justement, les différentes facettes que ça inclut le projet de ville inclusive de Execo. Euh,
3: ben donc, Execo, pour présenter rapidement, c'est un organisme qui se positionne comme dans le secteur de, de l'innovation sociale, euh, ce qui veut dire qu'on va aller chercher des solutions créatives, des solutions alternatives pour répondre à des enjeux euh, sociaux qu'on a identifiés, à savoir celui de, de l'exclusion, de la marginalisation qui peut être entre autres intellectuel. et donc nous ce qu'on essaie de faire c'est de chercher des solutions pour favoriser l'inclusion, pour diminuer les préjugés pour outiller les citoyens à apporter euh, euh, des actions justement qui vont transformer la société de façon positive euh, on essaie d'amplifier la voix de ceux qu'on entend moins on essaie de, de redonner des outils euh, que ce soit culturels ou au niveau du, de l'accès au savoir à ceux qui ont, qui ont moins accès euh, on, a, on, a, on a des actions qui se font à travers le Québec, même un petit peu en dehors dans d'autres provinces, mais c'est sûr que la ville reste un laboratoire privilégié. Pourquoi Parce que dans la ville se cristallise beaucoup justement d'exclusions de, de, ou de problématiques sociales, euh, sans pour autant éclipser celles qui peuvent se passer en région. On a beaucoup de projets qui se passent justement ici. Euh, et donc le pôle ville inclusive, ça englobe à la fois... Idé action Mobile, qui est donc notre caravane de médiation intellectuelle, qui est comme un food truck qui se promène dans la ville pour donner de la nourriture pour l'esprit, des livres, du matériel d'art, des lunettes de vue et plein de petits ateliers de participation citoyenne. Où on a aussi un projet qui s'appelle action et qui est plus basé sur le concept d'autodéfense intellectuelle qu'on va aller donner à des groupes de citoyens pour leur donner justement des façons de comprendre la société, de développer leur sens critique pour ensuite porter des actions ici, où on a encore un métissage urbain, ça c'est un exemple de, de projet qu'on fait en milieu.
0: Oui, puis je me rappelle avoir entendu parler de justement l'initiative que vous aviez de faire des caravanes de livres, puis juste sur ce projet-là, on pourrait en parler pendant plusieurs, plusieurs heures, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de, de discussions sous-jacentes à ça. Euh, Peut-être pour donner un, une idée, vous me direz si, si je comprenais bien Execo, euh, mais pour avoir suivi des ateliers avec vous, qu'est-ce que je comprends un peu de, de l'esprit derrière l'organisme, c'est vraiment d'outiller les citoyens pour que finalement les, les gens puissent soient capables de faire, euh, entre autres, des, de la sensibilisation par eux-mêmes. Donc, c'est beaucoup dans une espèce de, de philosophie, d'empowerment des citoyens. Est-ce que, est que je le comprenais bien?
3: Oui, entre autres, c'est un, un des objectifs et un des impacts de, des ateliers, en fait, c'est de, de, de donner les outils aux citoyens pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de changement ou, ou de transformation.
0: Et là, la, la Ville inclusive, ça prend plusieurs actions. Tu sais, vous avez parlé justement de l'empowerment un petit peu plus au niveau intellectuel, mais là, aujourd'hui, on se parlait plus par rapport à le métissage de Rubin. Et une question que je me pose beaucoup par rapport à ça, euh, puis que je voulais avoir un peu votre « input en, entre guillemets euh, » là-dessus, c'est comment, en fait, vous percevez justement le rôle de, de l'art à travers tout ça, parce que c'est des résidences artistiques, pour jouer un rôle finalement de médiateur culturel, de médiateur par rapport à tout ce qui est autour de la marginalisation de, des artistes, mais aussi des, du public. Public qui, qui vont rejoindre. Comment vous voyez finalement que ça, à travers les années que vous avez travaillé là-dedans que le rôle de l'art va contribuer dans cette mission-là que, que vous portez
3: Donc la caravane en fait, qui est euh, c'est le est un projet qui a incubé beaucoup d'autres projets, dont Métissage Urbain. Parce qu'après quelques années, en fait, on, on avait pour habitude d'inviter, euh, d'avoir des, des invités spéciaux à bord, euh, aussi bien des artistes que euh, des, des, des professionnels d'autres secteurs. Euh, un jour, on s'est juste rendu compte que nos projets, les contextes qu'on mettait en œuvre, étaient devenus des plateformes privilégiées de réalisation de projets pour d'autres personnes qui disaient « Ah, il me semble que j'aimerais leur proposer un projet et, et que Execo pourrait peut-être faciliter euh, par les contacts qu'ils ont, par le lien de confiance qu'ils ont créé, par leur expertise du terrain, par leur approche, et venir compléter le mien. » Donc, En fait, c'est un peu comme ça qu'on a mis sur pied Métissage Urbain. C'est l'idée d'accueillir des artistes à bord de notre projet de nos projets, euh, des artistes qui ont envie d'explorer un côté de, de leur pratique euh, avec lequel ils sont moins familiers. Souvent, c'est euh, l'envie de travailler avec la communauté d'impliquer les citoyens et euh, qui savent pas toujours nécessairement par quel bout s'y prendre. Donc nous, on est là, euh, on les jumelle à des, à des médiateurs euh, qui vont justement designer avec eux le cheminement artistique de leur résidence et les accompagner euh, dans, dans le projet, faciliter le lien avec les participants. Et en quoi euh, l'art vient répondre à la question de la marginalisation C'est que ce, ces projets-là, en fait, qui se passent souvent dans l'espace public, ils viennent vraiment réunir des gens qui ne se seraient pas nécessairement parlés autour d'un processus créatif. Donc, autour d'un projet commun, positif, mmh. auquel tout le monde va participer de façon égalitaire. C'est l'artiste qui propose, mais encore là, l'artiste se met en danger, mais après ça, toutes les personnes qui y contribuent viennent rendre possible l'œuvre mais ne sont pas, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, etc. Donc, on se retrouve avec des situations assez cocasses où on va avoir un policier qui est en train de, de créer la, sur la même œuvre en même temps que euh, une personne inuit, que euh, un, un, un étudiant, une personne en situation d'itinérance. Tout le monde réunit un touriste, etc. autour de la même table à créer au même moment ou à avoir participé à une œuvre dont le produit final va être justement porteur de la trace de toute cette mixité. Et c'est en ça que ça vient alléger, les euh, disons, changer les relations. C'est comme un exemple concret que, que, que j'aime bien. Euh, je, je me souviens qu'on était en train de créer une, une, une œuvre qui était en peinture. Puis moi, médiatrice... Euh, j'avais amené une petite enceinte de musique, puis je demandais aux personnes qu'est-ce qu'elles avaient envie d'écouter, et je faisais jouer la musique qu'ils avaient envie d'écouter, juste pour qu'on ait une petite trame sonore. Et de fil en aiguille, au final, la personne inuit qui a dit qu'elle a envie d'écouter Johnny Cash, le policier à côté qui dit « Ah, mais moi aussi j'aime Johnny Cash », le lendemain, quand ils vont se revoir, ce sera pas seulement « Ah oh, tiens, un inuit en situation d'itinérance », ce sera « Ah oui, lui, c'est celui qui aime Johnny Cash ». Donc ça permet de donner des nouvelles lunettes, puis des nouvelles façons de d'aborder les personnes selon leur potentiel puis non, leurs problèmes.
0: Oui, une certaine forme d'humanisation pour sortir un peu du carcan de, de l'image qu'on se fait de quelqu'un. C'est ça.
3: C'est comme des, 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 des paires de lunettes pour voir un petit peu les choses différemment.
0: Et est-ce que vous avez un suivi, justement, des gens qui participent à ces ateliers-là, pour voir justement comment ça les avait fait grandir à, à travers la démarche?
3: Euh, bah, métissage urbain, c'est vrai que souvent c'est assez éphémère, ça, on, on s'installe dans l'espace public, on prend en note les noms des personnes qui ont participé, quand l'œuvre est terminée on leur envoie un message pour leur dire notamment s'il y a une exposition ou un événement mais c'est vrai qu'on ne garde pas forcément cette trace-là et c'est aussi ça qui fait que les gens vont participer plus facilement, c'est qu'il n'y a pas un engagement demandé, ça peut être bah, tu viens ici puis tu crées pendant 10 minutes puis tu continues ta route comme tu viens puis tu passes deux heures si tu as envie mais c'est pas engageant euh, d'un point de vue suivi etc donc c'est pour ça que les gens participent plus facilement après on on est toujours très attentif et on collecte sur place beaucoup de les citations des personnes pour justement savoir qu'est-ce qu'ils en ont pensé en ce moment on a un projet de marionnette euh, sociale est qu'on a fait pas plus tard que cette semaine et on avait une bénévole qui prenait en note les citations que disaient les gens en disant bah ben voilà je réalise qu'en fait j'ai des préjugés ça me, ça me permet vraiment de m'exprimer sur une situation que j'ai vécue donc tout ça on le note et puis ça ça vient nous donner une petite idée de, de l'impact des projets ensuite.
0: oui et puis de toute façon c'est pas quelque chose de négatif d'être d'avantage dans l'éphémère parce que on n'a pas tous le temps de s'investir autant dans chacun des projets qu'on fait puis ça peut être juste le fun de, justement comme vous disiez de contribuer pour un, un petit temps sur un sur un projet et tout ça là.
3: Et ça vient aussi, comme, comme un des impacts importants, c'est que ça vient vraiment euh, rendre accessible la pratique artistique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, parce qu'on a travaillé avec tout type de médium, aussi bien de la photo, de la sculpture, euh, de, de, de l'écriture, de la peinture. On a, on a vraiment de la musique en ce moment, de la marionnette, de la cartographie, des podcasts. Donc pour des personnes qui ne se seraient pas forcément senties euh, capables de faire ces projets-là, on vient leur prouver que si, euh, qu'ils peuvent, que c'est accessible et qu'ils peuvent, qu'ils peuvent le faire. Donc il y a, y a comme un sentiment de, de dépassement aussi, de, de fierté d'avoir participé à certaines œuvres et puis de voir que avec tout le monde ça a donné, ça, ça a donné quelque chose de beau. Puis c'est, c'est toute la force du projet.
0: Et puis c'est pas comme si c'était nouveau parce que vous avez comme quand, quand on lit 2013 le 25 résidences artistique, je me disais peut-être qu'on pourrait mm -hmm. en parler justement un peu des, des quatre résidences artistiques qui sont prévues cette année. Euh, on voit quand même que c'est assez diversifié. Vous parliez des marionnettes, mais vous parliez aussi il y a aussi de la danse, euh, il y a aussi justement une murale. Puis on voit aussi que le portrait des, des gens que vous avez choisi est assez varié. Euh, donc je me demandais justement si on pouvait parler un peu des artistes que que vous avez choisis cette Absolument. année. Absolument.
3: Absolument. Euh, on a, alors oui, effectivement, quatre résidences cet été. Euh, le premier euh, qui a commencé, donc ça s'appelle, il s'appelle Kenny, euh, Kenny Thomas. Euh, son projet lui est basé sur le sur la musique. Euh, on n'avait pas encore eu de résidence en musique, donc on est super contents. Kenny travaillait comme intervenant dans le Montréal Nord. Euh, il avait envie de prouver que euh, tout le monde a une oreille musicale. Okay. Et donc ce qu'il fait, c'est que à travers la technique du sample, donc de l'échantillonnage. Il va demander euh, aux personnes qui participent de sélectionner un bout euh, d'une un, chanson qui existe déjà. Lui, il se promène avec une, une table tournante, puis des vinyles avec lui. Okay. Euh, où ils peuvent enregistrer quelque chose. Ils peuvent, ils peuvent enregistrer un slam, ils peuvent enregistrer un petit jam de musique parce qu'on parce qu a des micros qui sont là sur place. Et donc, à partir de tous ces, ces, ces morceaux que lui livrent les participants, il recrée des nouvelles chansons qui sont comme une espèce justement de, 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 compo de composition hybride basée sur, euh, sur ce que lui donnent les gens. Mmh. Euh, ça, c'est le projet de Kenny qui est bien entamé, qui se passe entre Montréal-Nord et Hochelaga. Euh, et euh, après ça, on a un projet euh, qui s'appelle « Déracinement ». C'est un projet de danse qui est porté par euh, Chloé Bourdage-Roy. Alors, elle, elle a créé un cube... Ouais, on a comme la, le, la, sculpture, la, pardon, la structure en bois du cube avec les arêtes, qui est assez grand et qu'elle installe dans l'espace public. Et avec les danseuses, en fait, tu vois, l'idée première, c'était d'inviter les personnes à venir danser avec les danseuses à l'intérieur du cube sur la thématique du déracinement. Puis on lui avait dit hm, « pas sûr que les gens dans l'espace public, ils, ils osent venir danser ». Et en fait, elle, elle a re-réfléchi son projet pour explorer quelque chose qu'elle connaissait moins, qui était de dire, bon ben, dans ces cas-là, on va éduquer les gens à recevoir un petit morceau de danse parce que les gens ne sont pas familiers avec ce médium. Donc, on va les inviter à nous compter une anecdote sur le déracinement, à venir l'inscrire sur un petit papier, à l'accrocher au cube sur une ficelle. Et les danseuses vont interpréter, improviser en fait, et interpréter un morceau de danse sur cette anecdote-là et le donner à la personne. Donc, c'est comme un petit, euh, un petit cadeau, une petit, un petit moment de danse qui est improvisé, dédicacé pour pour toi qui a donné l'anecdote. Et c'est très, très fort comme projet. C'est un pouvoir, euh, pour, pour l'avoir testé, pour avoir donné moi-même une anecdote et avoir vu les danseuses l'interpréter devant moi, c'était très touchant. Oui,
0: puis il y a comme ça euh, une, une, une perspective justement de dire que ça nous représente, de comprendre c'est quoi le, le message qui était derrière la performance de danse. moi bon, Je trouve ça très intelligent quand même parce qu'en plus, il faut penser à, à nous-mêmes comment le déracinement se traduit dans notre vie. Je trouve que c'est très, ouais, mm -hmm. très fort.
3: Donc ça, c'était notre projet de danse et puis on a un projet euh, de marionnette euh, sociale. Donc euh, l'artiste s'appelle Marie-Claude Daouz. Elle est euh, l'une des seules marionnettistes à à vraiment vouloir faire du social avec sa marionnette, elle nous racontait qu'elle se faisait un petit peu regarder dans son milieu comme « Ah mais non, la marionnette, ça doit pas être comme ci, ça doit pas être comme ça », mais qu'elle, elle ne voyait pas d'intérêt de faire de la marionnette si ce pas pour un usage social. Donc, elle a créé un petit personnage qui est un caméléon qui s'appelle Grimain, qui a une marionnette de, euh, de peut-être 20-30 cm de haut, peut-être un peu plus, qui se met très bien sur une table. Et donc, elle a écrit la, le, le début d'un show euh, qui raconte justement l'exil de Grimain qui quitte son pays, qui se retrouve pris dans, un, dans, des, dans une, une tornade, puis qui se retrouve à la douane canadienne, à l'arrivée, et qui euh, ne comprend pas où il est, ne comprend rien euh, à, à la langue et se fait euh, poser plein de questions par le douanier. Et donc, le spectacle s'arrête ici. L'idée étant ensuite d'aller inviter les participants à écrire la suite, à, à se mobiliser autour de Grimain, à dire qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui se passe. Donc, pour les Québécois, qui sont plus euh, les québécois nés ici, ça vient les, leur permettre de les sensibiliser sur la question de l'intégration puis de, de l'accueil de nouveaux arrivants. Puis pour les nouveaux arrivants, ça permet, il y a comme un petit côté un peu euh, comme de catharsis où ils vont pouvoir projeter sur le caméléon aussi des expériences qu'ils ont vécues. Euh, il est très attachant donc c'est vraiment comme une dépersonnalisation de situations vécues à travers son histoire donc son projet est entre la marionnette et le théâtre forum. Où on va vraiment faire interagir le public dans euh, le déroulement de la scène.
0: Vous disiez justement que vous êtes que, le, que vous étiez comme dans, dans le processus justement pour ce projet-là que vous aviez assisté euh, il y a pas longtemps, je crois. C'est ça que vous vouliez dire tantôt
3: ou que? Vous... Euh oui. Ben, moi j'y étais pas, mais ça c'est il euh, y a une séance qui s'est faite euh, à, dans l'organisme dans la rue pour les jeunes en situation d'itinérance et c'était euh, apparemment de, de très haut. Euh, Niveau, au niveau des échanges qui se sont dits, au niveau des prises de conscience que ça a pu déclencher au niveau des réflexions de... allant même jusqu'à proposer des solutions d'intégration et d'accueil pour les nouveaux arrivants donc euh, ça a été euh, apparemment assez percutant euh, puis le, le dernier projet qu'on a est porté par Mekki Ottawa qui est une artiste euh, autochtone de la nation Attikamek et qui propose euh, un projet de mural euh <coughs> Je pense qu'elle est encore en réflexion sur et l'endroit et la thématique. Euh, je, ce qu'elle voulait faire était plus autour des, des, de la justice et des droits des femmes autochtones, en tout cas des peuples autochtones. Euh, mais c'est tout le principe de métissage et qu'elle le revoit aussi en cours de route. Donc l'idée, c'est d'aller faire plus des, des, euh, des ateliers mobiles, de collage, et qu'elle ensuite irait assembler sur une murale. Euh, son projet est encore n'a euh, pas encore commencé. Enfin, Elle a eu une première... Euh, une première rencontre dans l'espace public, mais ce n'est pas encore très entabli. Oui, parce que
0: finalement, dans théâtre on parle de la démarche de chacun des artistes, euh, mais souvent on, on pourrait penser que justement l'expérience artistique de la création est quelque chose de hyper personnel, mais dans les, les quatre cas, qu'est-ce qu'on revoit, c'est beaucoup l'interaction avec le public, donc on a parlé de l'impact sur le public, mais vous qui travaillez aussi avec les artistes, sûrement que ça a un impact sur eux aussi euh, dans, dans leur travail. Qu'est-ce que vous avez vu à travers les années sur qu ce que ça forgeait
3: en fait les artistes de demain là-dessus? C'est une bonne question, c'est intéressant parce que cette année, en mars dernier, en fait, on a fait une exposition qui s'appelait « 2915 ».« 2915 » étant le nombre de personnes qui avaient pris part à des résidences de métissage urbain. Et donc, on a exposé 50 ans de métissage. Et pour, à cette occasion, on a été interrogé plusieurs artistes. On a réalisé des entrevues où on leur demandait comment c'était venu nourrir leur pratique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le projet avait représenté? Et la plupart disaient, ben, bah, sans ex j'aurais, j'aurais jamais pu faire ce projet parce que ça m'a permis d'aborder les personnes avec qui j'aurais jamais pu travailler. Puis ça m'a complètement remis en question dans mon projet, etc. Puis ça les, ce qu'ils mentionnent, c'est qu'effectivement, ça facilite un lien. Ça les éclaire sur d'autres aspects de leur projet. Ils viennent confronter leurs idées et, euh, pour beaucoup, ils disent aussi que ça a transformé leur vision de, de tous les jours. En fait, pas uniquement leur, leur processus artistique. Euh, que c'est ça, que ça, vient les, que ça vient les nourrir, que ça les inspire pour en faire d'autres. C'est vrai qu'il y a une grosse part de prise de risque. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'artiste assure globalement une une espèce de direction artistique, mais après, si les participants ont envie de faire aller le projet quelque part, en fait, ils peuvent, ils n'ont aucune idée du livrable final. Ils savent pas à quoi s'attendre à la fin. Puis c'est ça qui est fantastique. Par exemple, l'année dernière, on avait une artiste qui faisait du cadavre exquis en vidéo. Donc, elle, les personnes devaient juste venir écrire la suite d'une histoire euh, qui était commencée par la personne d'avant, ensuite l'enregistrer dans un micro et ensuite prendre, faire une prise de vue euh, de 30 secondes à peu près à la caméra. Puis elle, elle a assemblé tout ça pour faire des petites capsules, onze capsules vidéo qui ont été réalisées. Elle savait qu'elle voulait faire des capsules, elle avait aucune idée de ce qui allait se retrouver dedans jusqu'à ce que les gens viennent enregistrer. En fait. ça, ça demande sûrement un très grand
0: lâcher-prise sur, sur le produit final. Et, euh, et là, justement, on a des gens qui, qui écoutent un peu l'entrevue, les auditeurs et éditrices. Si vous voudriez participer à ça, euh, je sais que c'est fait de façon éphémère, un peu spontanée, sûrement des fois, euh, mais est-ce qu'il y a des dates ou des, des endroits qu'on pourrait justement pouvoir participer à un peu la démarche?
3: Et dans le cadre du programme Métissage urbain, on en fait quelques-uns par année. C'est vrai qu'on priorise souvent la saison estivale parce que dans l'espace public, c'est plus, euh, plus agréable. On est, on est plus enclin à passer du temps en été. <rire> euh, donc, on a des appels à projets qui sortent, qui sont communiqués sur nos réseaux sociaux, sites internet, etc. Dès qu'on a euh, la possibilité. Puis après, on a des jurys qui viennent sélectionner les projets. Parfois, on a un petit... Euh, euh, on a des, des appels à projets qui peuvent sortir à d'autres moments de l'année puis parfois on en a qui sont plus thématiques par exemple cette année ils étaient axés sur l'accueil des nouveaux arrivants il y a une résidence qui est plus axée jeunesse et il y a une résidence qui est portée par une artiste autochtone donc parfois il y a des critères précis euh, voilà après en fonction des fonds qu'on arrive à aller chercher pour faire ces projets-là le nombre de résidences peut être euh, variable mais voilà c'est des appels à projets donc il faut euh, pour les personnes qui ont envie de participer il faut rester connecté Ceci dit, si quelqu'un a envie de venir participer de façon volontaire, donc pas pas dans le cadre de ses résidences, euh, plus bénévolement, parce que ces résidences-là nous fournissent quand même un cachet et, et un montant euh, qui permet d'acheter du matériel pour les artistes, euh, si jamais c'est pas euh, dans ce cadre-là, mais quelqu'un a juste envie de venir dans la caravane faire un projet bénévolement, et il suffit juste de nous écrire, puis on est toujours très, euh, très d'avoir euh, de pouvoir faciliter ce, ce pont-là.
0: Oui, aussi, mais je pensais aussi également dans, dans le cadre que si par exemple, on a parlé de, euh, du projet de danse de Chloé Bourdage-Roi, où que les gens devaient donner justement une thématique du déracinement. Euh, donc là, à ce moment-là, justement, il faut des, des gens qui vont donner cette anecdote-là. Si on veut justement voir le projet, puis pouvoir comme en tant que public, y contribuer un peu. Est-ce que y des, euh, des moments euh, clés où que vos artistes vont être un peu plus en, en public justement, qu'on pourrait aller voir?
3: Alors, on essaie de les, de les communiquer aussi sur nos réseaux sociaux. Parfois, c'est le jour même. Euh, parfois, c'est un petit peu d'avance dès qu'on a les dates de création et le lieu précis, ce qui est très euh, fluctuant. <rire> on essaie de les, de les communiquer pour, pour pouvoir euh, justement retrouver des, des personnes qui voudraient venir. Donc, on va dire, ah, ben, par exemple, aujourd'hui, à 14 heures, on sera... Euh, dans euh, Hochelaga, à la place Valois, bon, pour inviter les gens à venir nous retrouver. Euh, sinon, on a aussi la possibilité d'accueillir de, des bénévoles justement sur ces projets-là. Donc, c'est une façon de s'assurer, de, de suivre le projet ou de participer. Euh, et puis, on a des moments qui sont plus clés, par exemple, euh, quand on participe dans le cadre d'autres événements, où là, ce qu'on a fait euh, ce mois-ci, c'était d'organiser un gros événement au Square Cabo, à Twitter, où on avait les quatre artistes qui étaient réunis dans le même parc et qui créaient au même moment. Donc ça a créé vraiment tout un événement avec euh, plusieurs centaines de personnes qui sont venues. Euh, C'était magnifique parce que le Square Cabo, c'est un haut lieu de mixité sociale où on a à la fois beaucoup de personnes autochtones, et notamment Inuit, mais aussi beaucoup de réfugiés et demandeurs d'asile qui se tiennent euh, qui, dans, les, dans les résidences du YMCA. Beaucoup de personnes en situation d'itinérance, puis tous les travailleurs franco et anglo. Donc, ça fait une espèce de, de melting pot de, de, de Montréal et, euh, et qui ont participé à toutes ces séances-là. On proposait comme une espèce de, de parcours créatif à travers les différents kiosques. Donc, parfois, on fait des événements un peu plus... Euh, de plus grande envergure sur lesquelles on communique.
0: D'accord, ben on, on suivra d'abord euh, les, euh, les réseaux sociaux d'Execo, puis moi, je les partagerai sur euh, la page de l'émission pour pouvoir euh, permettre aux gens de pouvoir suivre un peu. Là, je viens de voir, justement, sur votre page Facebook, la marionnette euh, de Marie-Claude Daou. Donc, c'est vra vrai qu'elle est vraiment cute, la, la marionnette de Grimine. Donc, euh, ça, on partagera euh, la, la photo. Super! Mais merci beaucoup d'avoir pris <rire> le temps de me parler aujourd'hui. Ben, merci à vous de nous offrir cette tribune. <rire> Mais c'est toujours, toujours super encourageant de pour voir, euh, voir les initiatives qui sont faites par des, des organismes dans notre communauté, puis voir à quel point bien, tout, finalement tout le monde veut un peu s'impliquer. Bon.
4: virtuelles Et les relations à court terme. Oubliez ça et vivez votre propre histoire d'amour tous les vendredis, 14h. Tout simplement parce que vous avez une date avec CKVL et ça pourrait bien être le match parfait. Je suis tombé sous le charme. Retrouvez les meilleures chansons d'amour de tous les temps pendant 60 minutes, rythmées et dynamiques. En plus, même pas besoin de vous mettre sur votre 31, vous tomberez sous le charme. Synthonisez CKVL, on se tient compagnie jusqu'à 15h. C'est un rendez-vous. Do you love Caribbean music? Then, please join me, Hinsley Cambridge, host of Spotlight, the Caribbean
5: show, with news, views, interviews, and music, every Friday from 6 to 8 p.m. on CKBL 100.1 FM
4: and CKBL FM Worldwide. Magneto. Magneto. Ah.
3: Magneto. Oh.
0: Magneto. 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 Magneto Magneto. Magneto? Magneto.
4: Magneto.
6: Magneto. Oh. Magneto. 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 Ah. Magneto. Magneto. Magneto.
3: Magneto. 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 Magneto.
6: Magneto.
2: Magneto.
3: Magneto. 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 Les amateurs de bière doivent déjà le savoir, c'est la semaine canadienne de l'environnement. Mais en fait, c'est pas une blague, on va vraiment parler de fond. Oh, ça va très bien. <rire> Salut, ici Marie-Jeanne Dubreuil. Tous les mercredis midi, synchronisez CKVL pour ne pas manquer papier glacé. Au menu, culture et phénomènes de société, chroniques et entrevues. Tout ça sur une note pétillante et ensoleillée, comme un show midi d'été. Papier glacé, c'est tous les mercredis de midi à 14h sur les ondes de CKVL.
1: C'est carré,
0: Bienvenue à Recto Verso, toujours connecté à la communauté et à la diversité. Et cette semaine, on s'intéresse particulièrement à l'art et comment, en fait, l'art peut avoir un rôle de médiateur culturel, un rôle de ciment dans une société, ou comment encore pour pouvoir battre des injustices. C'est sûr que c'est un thème qui revient souvent à l'émission de semaine en semaine, mais cette semaine, on a vraiment comme un, un beau portrait de différentes initiatives qui sont portées. Et, et tantôt, on, avec Métissage urbain, on s'est intéressé particulièrement à tout ce qui était euh, le lien entre l'artiste, l'œuvre et le public. Euh, mais on là, on parlait vraiment à des gens qui étaient justement dans un rôle de médiateur culturel qui accompagnait les artistes. Et là, pendant la prochaine demi-heure de l'émission, on, on va s'entretenir avec un artiste qui lui, en fait, le fait directement dans sa démarche. Euh, en fait, une démarche qui, qui vient en fait de son parcours en, en tant qu'intervenant à la base, mais qui après ça euh, s'est transformé en tant que photographe professionnel et euh, en fait, c'est une vraiment très très belle rencontre que j'ai eue avec Kevin Calix il y a de ça déjà quelques semaines euh, ça faisait longtemps qu'on voulait se rencontrer euh, je suivais son travail depuis quelques temps et en fait, il est parmi quand même les, euh, les photographes émergents qui commencent à être reconnus pas mal sur la scène montréalaise euh, particulièrement dans les communautés noires quoi, parce que on on n'y échappe pas euh, on essaie quand même souvent d'essayer de reconnaître des gens euh, de la diversité et euh, dans, dans ce cadre-là il avait été récompensé en tant que euh, en tant qu'artiste visuel de l'année au Gala Dynastie en 2018. Le Gala Dynastie qui est le gala associé au mois de l'histoire des Noirs qui est là pour récompenser, entre autres, les acteurs de changement dans, dans la communauté, ici même à Montréal et à travers le Québec. Et donc, il avait été nominé et il avait gagné à, à ce titre-là. Mais ce n'est pas sa première récompense, hein, parce qu'il commence justement à, à être assez reconnu. Euh, il avait gagné une bourse, en fait, de Arch euh, en tant qu'artiste émergent par le Conseil des arts de Montréal et le Festival Arts souterrain, ce festival hein, qui va quand même à, à travers le souterrain de Montréal et tout ça. Et donc, on a parlé, en fait, de, de sa carrière, de comment il percevait son métier euh, puis a essayé de, justement, mettre des mots sur les images hein, parce qu'en tant qu'artiste visuel, parfois, ça peut être un peu plus difficile euh, de devoir s'exprimer avec des mots plutôt que, justement, le montrer directement avec des images. Et on a parlé de sa prochaine série de photographies qu'il va présenter euh, au mois de septembre euh, dans le cadre de, de justement une exposition avec le projet de Arch euh, et donc justement je vous invite à rencontrer Kevin Calix que moi j'ai rencontré déjà il y a quelques semaines et j'espère que vous allez être comme moi séduit par euh, l'intensité de son travail mais aussi par euh, tout le message qui est derrière la chose donc je vous invite tout de suite à, à le découvrir quand vous êtes prêts
5: vous pouvez y aller Bonjour, mon nom c'est Kevin Calix, je suis artiste photographe, euh, né euh, ici à Montréal d'origine haïtienne. Alors, euh, moi ça fait huit ans maintenant que je fais de la photographie. Euh, j'ai fait la photographie éditoriale et événementielle pendant trois ans et demi, puis ensuite euh, je suis passé à la photographie d'art, euh, ce que je fais actuellement en ce moment. Et euh, auparavant, moi j'ai un petit peu un background psychosocial, j'ai travaillé en tant qu'intervenant auprès des jeunes en maison de jeunes, en foyer de groupe puis en centre de jeunesse. Puis euh, il y a deux ans et demi, un petit peu lâché tout ça pour me concentrer à temps plein sur ma carrière d'artiste photographe. Euh, voilà, un petit peu. Je dirais que je suis un artiste photographe autodidacte, okay. j'ai appris la photographie par moi-même à travers des ateliers. Euh, j'ai suivi, été suivi par deux, trois mentors en photographie, fait que c'est ce qui définit un peu mon parcours actuellement.
0: Ok. Là, j'ai plein, plein, plein de questions après qui, <rire> qui viennent, donc on aura la chance de, de les aborder. Okay. Euh, Justement, juste pour défaire un mythe tout de suite, là, parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de choses qui se pensent, que les gens pensent sur la photographie, parce qu'il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui disent on pourrait donner une, cam une bonne caméra numérique, parce que les gens pensent qu'ils deviennent des photographes. Ouais. En tant que photographe professionnel, comment vous situez par rapport à ça? Comment vous décririez un peu, justement, le métier de photographe?
5: Ah, oh, il y a tellement d'avenues, en fait, pour le milieu de la photographie. En fait, on peut s'en aller dans la photographie commerciale. Hein, puis, de là, cool, il y a plusieurs sous-éléments. Il y a des gens qui vont changer le mariage, l'événementiel, la photo de scène. Ou il y en a d'autres, comme moi, maintenant que je suis actuellement, c'est de la photographie d'art. Je ne pense pas que... C'est un mythe, en fait. C'est vrai qu'on porte beaucoup ce mythe-là dans le milieu de la photographie. On le porte, puis on essaie de s'en défendre. Mais euh, je n'ai rien contre ce mythe-là. Parce que je vous dirais que moi, pour avoir commencé ce milieu-là, dans ce milieu-là de façon autodidacte, j'ai dû apprendre sur le tas. Alors, si je m'étais heurté à ce mythe-là, j'aurais jamais commencé à la photographie. Mm -hmm. Mais cela dit, euh, c'est pas la caméra qui fait l'image, en fait. C'est vraiment la personne derrière, puis qui fait, qui forme un, un, petit peu, avec sa caméra, puis que ça peut créer quelque chose de fort aussi.
0: Oui, puis pour être honnête, là, même si j'ai une bonne caméra, je finis tout le temps par faire des photos floues, hein, donc il vaut un talent derrière tout ça, juste ouais. pour les côtés terres. Technique, là.
5: Oui, vraiment. Ouais. Mais c'est une conjugaison entre technique et un peu euh, vision de l'artiste aussi. Mm -hmm. Alors, on a beau de te donner la, la caméra qui vaut 15 000 entre les mains. Euh, si tu ne sais pas comment faire un focus, euh, travailler ton exposition, ton ouverture, euh, c'est comme si tu avais une caméra à 5 <rire> C'est vraiment les connaissances aussi qui sont beaucoup euh, mises de l'avant aussi.
0: Oui, parce que c'est tellement spécifique là, pour ceux qui, qui veulent un peu s'essayer à la, à la photographie. Il y a tellement de petits côtés techniques. Oui. Mais encore plus du côté sûrement, de la photographie d'art, parce que oui, il y a souvent une technique quand euh, qu on fait de l'événement 7 pour capturer le bon moment, mais pour la, la photographie d'art, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de côtés justement de, de mise en scène, de planification de l'image. Euh, mm. Comment vous voyez ça en fait, vous qui avez fait un peu la transition du commercial vers euh, le côté plus artistique
5: euh, ben, en fait, c'est vraiment moi quand je l'ai faite, c'était que j'ai senti que j'avais un besoin à l'intérieur de moi qui m'appelait à faire des projets. Euh, j'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin d'exprimer euh, quelque chose qui venait de moi et qui n'était pas dicté euh, par une commande ou par rapport à un besoin d'un client. C'est vraiment la grosse distinction. Qui pour moi m'a fait basculer de la photographie d'art, c'est que j'avais une opinion à exprimer. Euh, dans ce cas-ci, euh, on est beaucoup plus dans la photographie d'art. On est beaucoup plus dans la recherche euh, qui en continue, euh, qui continue en fait. Euh, vraiment, euh, on recherche une démarche, on recherche une technique, on recherche on approfondit un sujet. Puis de projet en projet, on, on essaie de, de, de maîtriser ce sujet-là puis de, de, de connecter avec le monde à travers notre art. C'est vraiment une autre facette complètement différente. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'attente... Et puis, euh, bon, j'ai un client qui me dit « Ben Kevin, j'ai besoin d'une photographie de portrait, peux-tu m'en faire une? » Ce qui est très, très, très euh, valorisant aussi, mais c'est une autre approche, en fait, complètement différente.
0: Et là, vous avez monté quand même plusieurs expositions, que vous avez pu développer, je pense, votre côté personnel, sans que ce soit nécessairement des commandes. Comment vous décririez justement, votre travail, le, le côté l'approche artistique que vous avez?
5: Moi, euh, bah ouais, la photographie euh, se situe un petit peu entre le semi-figuratif, semi-abstrait, okay. c'est la photographie conceptuelle qui a un univers très allégorique, puis le, le sujet qui m'interpelle qui m'intéresse, c'est vraiment l'être humain. Euh, moi, je dis que je fais de la relationnelle parce qu'à travers ma démarche artistique, j'ai toujours des dialogues, des discussions avec des personnes pour m'en venir à, à la création. Et euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'équilibre humain, euh, psychologique, mental, spirituel. Et puis, c'est savoir à quel point que notre équilibre intérieur en tant qu'individu affecte nos relations interpersonnelles. Alors, l'ensemble de mes projets tourne vraiment euh, sur, sur l'ensemble de ce sujet-là.
0: Ok parce que j'ai l'impression que l'humain, que c'est ça qui est le plus difficile aussi à... à... À, à photographier en général puis à représenter, c'est tellement complexe. Oui. Comment, euh, comment vous l'abordez? Je veux dire, pour peut-être donner des exemples parce que c'est sûr que quand on le décrit avec des mots comme ça, c'est super beau, métaphorique, c'est un peu poétique. Là. Oui. Mais des fois, on, je pense que plusieurs personnes ont de la difficulté à imaginer de façon concrète à quoi ça peut ressembler.
5: Il euh, ben, oui, ça. C'est de l'art visuel. C'est toujours euh, est le, grand euh, est le grand défi. C'est le grand défi d'essayer de verbaliser un peu ce qu'on fait. Euh, moi, ma dernière série, par exemple, s'intitulait fragile c'est une série qui parlait de la santé mentale à travers de la matière de la roche alors euh, on voit pas du tout de portraits. On voit pas du tout de d'image d'humain mm -hmm. euh, c'est pas une métaphore, une comparaison que je fais entre l'équilibre humain cette matière qui est forte, qui est brute, mais qui est pas incassable. Ce, je compare un peu cette matière-là. Euh, je dis que euh, la pierre, c'est une matière qui traverse le temps, qui est à la base de notre formation terrestre. Alors, euh, c'est un volet très, très, très euh, pour moi, un petit peu spirituel, mais aussi euh, sociologique. Et puis, euh, c'est une matière qui est forte puis qui, paye, qui ça, puis qui, a, qui est composé de différents minéraux, euh, mm -hmm. qui a ses d'ombre et de lumières un peu comme l'être humain. Alors, euh, je trouvais ça intéressant de faire un parallèle euh, un peu entre cette matière-là et l'être humain. Euh, mm -hmm. C'est très abstrait. Ouais. Mais très euh,
0: conceptuel, oui. Très
5: conceptuel, en fait. Euh, quand j'explique ma démarche, j'ai présenté ma, ma, ma série euh, à plusieurs reprises, et puis le monde me demande toujours c'est quoi le lien. Mm -hmm. euh, je pense que quand on l'accompagne de mots, euh, c'est ce, euh, ce qui valorise en fait le travail, puis c'est ce qui fait qu'il devient un petit peu plus concret dans la tête du monde.
0: Pour essayer de comprendre justement, voir qu'est-ce que ça peut représenter.
5: Oui, hmm. oui. mais en fait, euh, ma démarche en fait, pour cette série-là, c'est que j'avais des entretiens avec différents citoyens de différents okay. groupes d'âge, euh, des citoyens euh, âgés comme 80, comme de 16 ans, de différentes régions du Québec, et puis je leur demandais euh, comment eux, euh, à travers les différentes facettes de leur vie, ils réussissaient à trouver un équilibre. Okay. Alors c'était des conversations autour d'un autour d'un café euh, vraiment avec tout le monde de mon entourage puis des parfaits inconnus qu'on m'a référé et puis j'enregistrais ces conversations là et puis avec ce bagage d'informations là que j'avais je suis parti sur les routes du québec et comme je disais j'essayais de retransmettre un peu euh, ma, ma perception de leur personnalité ma perception de ces conversations là mm -hmm. puis chaque photographie euh, représentait un peu euh, ma perception d'une personne.
0: Et c'était quoi, la, je veux dire, la réaction des personnes justement qui vous ont donné ces témoignages-là quand ils voyaient la photo qui les représentait.
5: Mais c'est ce qui était vraiment le fun, c'est qu'ensuite j'ai invité tout le monde au vernissage puis à l'exposition, mais je n'ai pas donné de nom euh, concrètement. Euh, j'ai donné de, un titre aux images, mais mm -hmm. sans, donner, sans dire quelle photo représente quelle personne. Alors, ce qui était le fun à travers cette démarche-là, c'était de voir la réaction des personnes et puis tout le monde essaie de se reconnaître à travers une ou une autre des <rire> œuvres sans avoir la réponse concrète. Puis ce que je veux dire, moi, comme message à travers ça, c'est qu'on est tous interreliés d'une manière ou d'une autre. Puis cette roche-là, ou cette image-là, cette création-là que j'ai faite, que toi, tu te reconnais, mais quelqu'un d'autre peut se reconnaître à travers elle. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, est... Hmm. On est tous uniques, d'une manière ou d'une autre. Hmm.
0: Ouais. Euh, je suis comme vraiment un peu, je suis un peu façon ouais, pensive là ouais. de ça. Ouais. Est-ce que justement, vous avez dit que vous étiez euh, impliqué beaucoup dans l'aspect socio-communautaire avant? Est-ce que ça atteint justement cette approche-là artistique que vous avez d'avoir un certain message à, à travers tout ça?
5: Bon, beaucoup, beaucoup. Je pense que justement, euh, moi, euh, je, cette recherche-là m'est venue aussi au moment où je, devais, je voulais faire ma transition en mm. tant qu'intervenant puis en tant qu'artiste. Je trouvais que j'avais déjà un beau métier. Mm -hmm. Je trouvais que c'était un métier qui était valorisant. C'était un métier de, 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 humain. Mm -hmm. a, qu un, qu un, que, puis je ne voulais pas nécessairement le quitter puis aller vers la photographie, qui peut être un métier très solitaire. Mm -hmm. Alors j'essayais de conjuguer un peu les, le meilleur des deux mondes pour moi. En combinant euh, ce côté plus relationnel dans ma démarche artistique, puis quand même le côté solitaire de quand je pars sur les routes et puis je photographie des formations rocheuses, mais je suis un petit peu connecté. J'ai quand même au moins cette, cet aspect-là de connexion avec l'humain. Euh, je l'ai quand même eu. Alors je, je me sens libre maintenant d'un peu. Euh, M'évader puis créer un peu librement tout seul.
0: Ça, fait que ça vous apporte une certaine partie, mais moi, je, 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 je suis tout à temps intéressée dans justement, parce que quand on parle de l'art, il y a plusieurs philosophies. Hein, il y a des gens qui sont dans la philosophie de. Oui, créer un produit qui est beau, puis c'est ça l'importance principale. Mm -hmm. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont être plus un peu dans une tendance de qu ce que maintenant on appelle la culturelle culturelle, mais juste en général, c'est d'avoir un message puis d'être un vecteur de changement. Ah. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme une combinaison dans votre travail entre les deux, justement, à travers la beauté, justement, naturelle, ouais. qui était la roche dans, dans ce cas-ci. Mais ouais. je l'ai vu aussi dans le cadre d'autres de, de expositions que vous faisiez, par exemple, euh, au moins. Ouais. Euh, moi, celle-là m'avait beaucoup marqué ouais. euh, Mais il y, y a tout un message derrière je me demande, vous-même, quand vous euh, faites une réflexion sur votre propre travail, où est-ce que vous voyez, justement, cette, je sais pas, mais comme cette dualité-là, puis aussi, justement, le rôle que l'art peut jouer dans une forme de mentalité puis d'ouverture par rapport à des sujets?
5: Oui. Euh, ben pour moi, je trouve que ça se conjuguait naturellement. Ça va un petit peu avec le reflet de ma personnalité. Je pense que j'aime ce qui est esthétiquement beau, mais pour moi, euh, l'esthétisme, on ne peut pas résumer une œuvre d'art à juste son esthétisme. C'est beau et puis... Euh, puis c'est drôle parce que je l'ai présenté souvent, ma série, puis euh, j'ai vu beaucoup de réactions euh, d'inconnus s'approcher de mes œuvres puis je les regarde un peu aller. Puis au début, c'est l'aspect esthétique qui leur mm -hmm. parle, puis qui les attire, la matière, et puis ils se sentent intrigués, se demandent comment ça a été pris. Puis c'est vraiment lorsque j'explique ma démarche il y a comme un, un second degré qui s'installe un peu. Puis c'est trouver cet équilibre-là pour ne pas tomber justement dans la répétition juste esthétique du beau mmh, qui mmh. plaît. Des fois, notre travail en tant qu'artiste peut plaire ou peut déplaire. Mmh. Mais euh, trouver aussi un message derrière, puis sans nécessairement intellectualiser notre art, et puis mmh. ça devient euh, quelque chose de, des fois qu'on peut penser qui qui peut être inaccessible au grand public, ouais. c'est trouver un juste milieu. Pour moi, je trouve que ça ça donnait euh, ça, ça, ça a donné vraiment très bien mon style de travail puis à hein, ma personnalité. Ouais.
0: Est-ce que vous voyez comme un futur justement que ça pourrait être une porte d'ouverture vers une certaine forme de, de discussion? On, on le voit beaucoup. Euh, peut-être davantage, peut-être que c'est un peu plus le côté que je connais, mais c'est par rapport à, à la musique qu'on dit engagée, oui, c'est ouais. on va aimer la chanson, mais ça va être des fois euh, une façon d'ouvrir vers une discussion euh, un peu plus... Ah oui.
5: Ouais. ah oui, à 100%. Je ouais. veux dire, euh, quand on a l'occasion, mm. quand une œuvre d'art a l'occasion de susciter un dialogue, il n'y a rien de mieux en tant que tel, qu'elle soit bon, qu'on le considère comme euh, frileux ou bien, vraiment plus ouvert. Euh, moi, j'ai été invité plusieurs fois à faire de la médiation en mm -hmm. tant qu moi, je le voyais. J'aime quand la, la personne connecte avec le sujet, puis ouais. je n'ai pas toujours nécessairement à, à, obligé d'être présent pour l'expliquer. Mais il y a quelque chose, il y a une dynamique. Euh, moi, je parle de, de la question de l'équilibre mm -hmm. qui, qui qui sous-entend la question de la santé mentale. Alors, c'est un sujet qui est très tabou. C'est un sujet qui n'est pas facilement abordable. Puis, puis lorsqu'il y a ces, justement ces expositions-là, ce, 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 cet, cet échange-là lors de ces événements-là, c'est ce qui permet aussi d'ouvrir des dialogues et puis... On, on apprend, on apprend tous les jours.
0: peut-être le, le passé d'intervenant qui ressort à ce moment-là, puis c'est sûrement une, une belle corde à avoir à son arc quand on vient faire justement cette médiation-là, parce que tout le monde qui est formé dans, dans ce sens-là, puis Dieu sait que c'est un métier qui s'apprend, d'interagir avec les gens. Là. Oui,
5: euh, oui, oui, franchement, puis que je continue à apprendre, hein, parce que j'avais mmh. une interaction avec euh, un certain groupe d'une de, de, clientèle en fait, mm -hmm. cible, mais là c'est avec le grand public, puis que c'est s'adapter un peu, euh, expliquer son travail, je trouve pour un artiste en art visuel, en tout cas pour moi c'était un gros défi, j'apprends encore à le faire, à le verbaliser, puis c'est justement en faisant des entrevues, c'est justement en ayant ce contact, cet échange-là qu'on qu que, que, qu qu se fait nourrir aussi par les opinions du spectateur puis qu'on devient un peu plus outillé à expliquer notre art.
0: Mais je dirais que vous vous débrouillez bien pour l'expliquer. Ah, honnêtement, ouais. vous êtes une des personnes, <rire> je trouve, qui, est, qui a la plus grande facilité à l'expliquer dans les gens que j'ai rencontrés. Okay. C'est fascinant. Ah, Peut-être ben. que peut le côté art visuel fait qu'on est, on est obligé d'apprendre à comme, mettre des mots euh, sur, sur des images comparativement à d'autres styles de médias. Ouais. Euh, mais là, on un petit moment là, dans, pour conclure là, le, la période qu'on aime ça de lancer des fleurs là, okay. parce qu'on on se parle aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs moments que je suivais votre travail mais aussi parce que vous étiez allé à New York puis vous pas à chaque fois qu'on sort de Montréal puis surtout pour aller aux États-Unis ça a un petit côté glamour ouais. euh, peut-être me parler un peu de l'exposition que vous avez présentée là-bas euh,
5: c'est drôle parce que l'exposition à New York c'était une exposition en fait on appelle ça, c'est des foires d'art, en fait. Okay. Ça se passe sur quatre jours, et puis ce sont des galeries à travers le monde qui représentent leurs artistes, qui se déplacent, et puis qui vont un peu représenter leurs artistes dans le but de forger un peu une carrière à l'international, dans le but de leur représenter et vendre leur œuvres. Alors moi, c'est dans ce cadre-là que j'avais participé à la foire d'art. Euh, J'ai été pour la première fois, je tenais à y être pour le vernissage de l'ouverture de l'événement, puis c'est vrai que New York, on a toujours ce, rêve-là, d'y aller. Ouais. C'est très éclectique. C'est très... Ça bouge. Il y a de l'art partout. Euh, beaucoup de personnes n'aiment pas les foires d'art pour être en contact avec l'art parce qu'ils disent que c'est un, un lieu qui est très... Euh, pas vraiment axé sur le, vraiment le fait de regarder puis apprécier une œuvre. On est vraiment beaucoup dans la vente, mm -hmm. mais euh, c'est une expérience pour voir tout ce qui se fait en ce moment au niveau, euh, dans, dans les différentes villes ou différentes galeries, différents artistes techniques. On découvre, mm -hmm. on apprend, on voit ce qui se fait en ce moment, puis c'est vrai que c'est vraiment... Euh, ça
0: doit être quelque chose, parce que je me dis, souvent, les artistes euh, apportent peut-être les grands, les grands noms, mais ça reste toujours quelque chose qui est un peu marginal. C'est comme une exception. Il n'y a pas euh, une grande, grande majorité d'artistes. Ça reste les gens qui s'expriment sur... Euh, un peu, qui regardent la société puis qui s'expriment. Peut-être que c'est ma, ma, ma vision romanesque de la chose. Mais ça doit être quelque chose quand tous les gens sont regroupés dans le même endroit puis ça devient comme une majorité qu'une majorité d'artistes. Oui,
5: oui. Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose... Moi, moi j'ai des... J'ai des petites lacunes avec ça. Je veux dire, c'est bien et en même temps, c'est tellement axé sur la vente que des fois, on est comme un, un peu déçu. Mm -hmm. Mais... Pour l'art, c'est un grand avancement parce que en, les artistes en art visuel ont tendance à être cachés. Mm -hmm. C'est de plus en plus dur d'exposer no, notre travail à cause de justement les, les, le système des galeries. Il faut trouver une représentation, on se trouve un mur. Faut, on est toujours en perpétuelle euh, recherche d'endroits pour mm -hmm. exposer notre travail. Alors de voir un grand nombre d'artistes regroupés que je connaissais pas, vraiment, ça mm -hmm. gagne force aussi à ça et puis ça nous fait voir qu'on est euh, l'art visuel est vivant puis qu'il y a bel et bien beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Mm
0: -hmm. Ouais. puis justement qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter pour la suite, qu'est-ce qu'on voit pour euh, le futur de Kevin Calix euh, ah. l'artiste photographe professionnel <rire>
5: ouais. euh, continue euh, ma recherche vraiment moi je suis euh, je, je, je pense que je, je suis dans cette Perpétuelle recherche de vraiment, de questionnements par rapport à ma démarche artistique. Mm -hmm. euh, Continuons à exposer. Je, je, je veux apprendre un peu plus sur le milieu d'art visuel. Collaborer avec d'autres artistes aussi. J'aimerais mm -hmm. euh, faire des collaborations encore ici avec des artistes montréalais, mais à l'étranger aussi. J'aimerais voyager. Je veux, je veux explorer vraiment. Puis je pense qu'on est vraiment... Le, surtout, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue. Okay. Alors, euh, la création et le dialogue, je pense que c'est ce qu'on peut inspirer pour moi.
0: Hein. On pourrait voir des nouvelles formes peut-être, genre de combinaisons qui pourraient super justement dans cette forme là.
5: Oui, 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 oui. Puis c'est exactement ce qu'un artiste doit faire, c'est toujours essayer de se renouveler pour ne pas tomber un peu dans la répétition. Puis euh, c'est ce qui m'intéresse en, en ce moment, c'est ni au niveau de la médium, du médium, ni au niveau de la technique essayer de voir comment on peut, je peux me renouveler puis faire passer mon message différemment.
0: Puis pour les auditeurs, auditrices est-ce voudraient vous découvrir? Où est-ce qu'ils pourraient vous découvrir peut-être dans le futur? Est-ce que vous avez des, des futurs événements ou sinon peut-être sur le web?
5: Oui. Euh, ben pour l'instant, moi, je participe. Euh, ben je viens de finir une formation. Euh, pour euh, C'était un événement qui s'appelle Arch, en fait. Ça okay. regroupe les 20 artistes, 21 artistes émergents de Montréal. Mmh puis on prépare à chacun sa manière chacun sa démarche une exposition collective qui aura lieu du 13 au 17 septembre au square d'ochchester fait que c'est ma prochaine exposition en ce moment sur laquelle je travaille euh, toute l'été puis qui va qui va être qui va, être, non, qui va être montré en fait au mois de septembre. Puis si le monde veut me suivre, peut aller sur mon site web kevencalex.com euh, puis de là, je suis sur les réseaux sociaux Facebook. Et, euh, Bien
0: Instagram. entendu. Ben
5: oui. <rire> je suis Donc
0: on mettra les liens puis on fera un rappel justement rendu au mois de septembre pour euh, pour se rappeler d'aller voir ça.
5: Ah, ça va avec plaisir.
0: Mais merci d'avoir pris le temps de nous voir en studio.
5: Ah, merci à toi, merci de l'invitation. <rire>
6: Walo walo. I'm a daily murderer. La, la, di la, la, Send to a white agent. In a murder, to me. Way, you, 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 oui, 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 Jolie, la rana, la rana, la rana, woyoyoy, woyoyoy, woyoyoy,
4: L'arrondissement de La Salle vous présente Culture en Cavale, un événement culturel pour tous. C'est plus de 25 spectacles dans cette parcs. C'est aussi du cinéma en plein air au Centre culturel et communautaire Henri-le-Mieux. Pour les détails, visitez la Salle.accessculture.com ou directement le www.cqvl.fm.
1: Ah.
0: de l'émission Recto Verso du 3 août 2018. C'est toujours ma Chabot Johnson au microphone il nous reste peu de temps pour pouvoir parler de l'ensemble des choses qui vont se passer pendant ce week-end parce que l'été c'est un peu fou hein? l'été c'est fou, on a beaucoup 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 de festivals à couvrir et juste pour dire quand j'étais partie deux semaines en, en vacances je me suis rendu compte en revenant à quel point il y avait des choses qui s'étaient passées pas nécessairement au niveau de l'actualité mais juste au niveau du fait qu'il y a des festivals qui commencent, il euh, y a des artistes qu'on qu qu voudrait rencontrer mais ils sont déjà partis, je sais pas il y a tellement de choses qui se passent à Montréal qu'il faut apprendre à faire des choix euh, mais, en fait, donc, je suis là, moi, un peu pour vous donner d'autres choix que qu'est-ce qu'on voit normalement. Tu sais, les festivals comme les francophonies de Montréal ou le festival de jazz de Montréal, c'est des super événements, mais on les connaît. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on connaît un peu moins qui peuvent valoir la peine d'aller voir pour faire euh, un peu de découvrir. Et aussi, en plus, qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir aller à l'étranger euh, pour des vacances. C'est pas nécessairement euh, tout le monde qui, qui a le goût de le faire. On aime ça des fois rester chez soi. Mais, euh, si on veut découvrir un peu d'autres cultures, il ben, y a plusieurs occasions qui nous permettent, au cours de l'été. Et là, on va pouvoir avoir euh, beaucoup, beaucoup de découvertes à faire au cours de la prochaine semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont annoncées. Et là, justement, au cours de l'émission, vous avez entendu euh, beaucoup d'artistes euh, qui étaient dans la programmation de Orientalis. Euh, D'ailleurs, euh, c'est tout un peu une sonorité quand même assez marocaine parce que euh, c'est le pays à l'honneur cette année. Mais c'est pas exclusivement euh, des traditions arabo-musulmanes ou, ou tout ça parce que, comme vous avez vu dans la dernière chanson, à la suite de l'entrevue avec Kevin Calix, euh, la chanson venait de Dabi Touré euh, la chanson Woyoyoy. Euh, je l'avais découvert moi-même en fait sur, euh, sur Internet à travers ce pas des failles. Et je ne je, je savais pas qu'il était issu de Montréal, mais apparemment oui. Donc, euh, il, est, il vit maintenant à Montréal euh, et euh, donc il va être en spectacle justement au cours d'Orientaliste ce samedi. Donc, euh, c'est une des nombreuses traditions autres que les traditions arabo-musulmanes qu'on va pouvoir voir. Si jamais ça vous tente aussi, il y a des choses comme euh, des euh, les percussions japonaises. Apparemment que le Japon est super spécialisé en termes de percussions. On les avait découvert euh, il y a quelques années déjà euh, au cours du festival des percussions. Qui se passait à Longueuil, qui était arrivé à la place des arts. Euh, le Japon avait été un pays à l'honneur et on a vu l'ensemble de la tradition japonaise en termes de tambour. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais d'ailleurs, ce orientaliste, outre que les, euh, que les, les activités, les, les spectacles, il va y avoir aussi beaucoup d'ateliers. Euh, il y a des ateliers, en fait, justement de danse euh, ou encore de, euh, de cuisine euh, ou euh, de, de calligraphie, de percussion. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Ça se passe du côté du quai de l'horloge jusqu'à dimanche. Donc, on a la chance encore de pouvoir y aller, même si ça a déjà commencé hier. La plupart des activités vont rester quand même euh, pas mal pendant au, le cours du week-end. Donc, ça vaut la peine d'aller regarder ça du côté du quai de l'horloge. Euh, mais bon, donc on continue un peu euh, avec nos découvertes. Euh, donc là, hier, il y avait un spectacle justement par beaucoup les traditions arabo-musulmanes. Euh, mais, tu sais, on n'est pas obligé de faire seulement de la musique... Euh, traditionnelle quand on pense à d'autres pays. On peut y aller dans quelque chose d'un peu plus contemporain. C'est ça que je vais vous proposer pour la prochaine chanson. C'est une chanson, en fait, euh, du Morelletto. Toby Taibi. J'espère bien le prononcer. C'est la chanson aji Nedoubou qui est faite en partenaire avec Sofco. Euh, je présume qu'elle est en arabe, mais je ne saurais pas dire exactement, mais je vous dirais que, d'après mon instinct euh, pour travailler avec des personnes arabo-musulmanes, euh, je pense qu'elle est en arabe. Mais sinon, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir le vidéoclip. Je vais vous le partager sur la page du projet interculturel et de CKVL. Le vidéoclip se passe justement partout à Montréal, donc vous allez être capable de, de pouvoir identifier plusieurs lieux euh, à Montréal, donc donc, c'est une autre preuve qu'on euh, peut faire de la musique dans plusieurs langues tout en étant montréalais. On n'est pas obligé d'aller à l'étranger pour le faire. Il y a beaucoup de talent qui se fait euh, du côté ici même à Montréal. Donc, on va écouter ça. Euh, vous allez voir, c'est assez rafraîchissant. elle avait un, un, un art quand même assez euh, actuel. Bien, je pense que je ne me suis pas trompée. Donc, euh, c'est un artiste que vous pourrez aller voir pendant Orientalis. Donc, je vous invite à aller regarder l'ensemble de la programmation sur leur site web sur la page Facebook euh, d'Orientalis. J'essaierai de faire un petit lien sur nos pages euh, Facebook aussi à CKVL pour être capable de justement pouvoir retrouver tout ça. Mais donc, un autre événement qui euh, commence aujourd'hui, c'est la semaine italienne du côté de la Petite-Italie, mais qui va être aussi dans plusieurs quartiers, ici même à la salle entre autres, le 7 août. Euh, donc, ça commence aujourd'hui, ça va se poursuivre jusqu'au 12 août. Mais là, on va faire un petit survol de la programmation de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant à aller voir. Donc, euh, juste comme ça, moi, je vais vous dire tout de suite, on va y aller avec les vraiment les highlights, là, les faits saillants parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent du côté de la semaine italienne. Ça reste que c'est une semaine quand même assez courue maintenant. Euh, juste pour vous dire, pendant la conférence de presse sur place, il y avait à peu près cinq députés provinciaux, euh, deux trois députés fédéraux, euh, des gens, des élus et euh, je, personnellement, j'étais assez surprise parce que, pas pour euh, euh, dire que c'est pas nécessairement quelque chose d'important, mais c'est juste que d'habitude, on voit beaucoup moins d'élus sur place en, dans ce genre de lancement-là. Mais là, du côté de la Semaine italienne, c'est euh, la preuve que c'est un, un festival qui est quand même assez important pour les, les communautés italiennes ici même à Montréal. Et on sait que c'est une communauté qui est assez importante au niveau de la création de la ville de Montréal. Donc, euh, on... On pouvait le voir aussi dans, en termes de la quantité de personnes qui étaient présentes. Euh, une, je vous dirais qu'il y aurait presque eu une centaine de personnes sur place pour une conférence de presse. C'est assez exceptionnel. Euh, mais euh, ça, ça faisait une belle occasion de pratiquer son italien parce que les gens parlaient beaucoup, beaucoup en italien. donc euh, euh, Marie, moi même mes semaines présente, je dois avouer que mon italien n'est pas tellement à point. En fait, je ne parle pas du tout italien. Et donc, euh, j'étais capable de suivre un petit peu parce que ça ressemble quand même beaucoup au français ou à l'espagnol. Mais donc, je me suis basé aussi sur, beaucoup sur leur, leur publicité ou leurs documents pour pouvoir faire un survol de qu'est-ce qui va être à venir. Mais bon, dans mes trucs préférés, déjà en partant, euh, il va y avoir euh, plein de musique des gens qui sont venus d'Italie, mais aussi des artistes un peu plus locaux. Mais justement, donc, si euh, on veut voir un, un peu, des, il va y avoir des spectacles tout au long euh, de la semaine, donc jusqu'au 12 août, euh, du côté de la petite Italie. Euh, mais il y a aussi beaucoup de kiosques de nourriture, entre autres. C'est l'occasion de pouvoir aller manger des, des délicatesses italiennes, en particulier mais si on veut rester dans des trucs de classique, par exemple, euh, cette année, une des choses qui va être vraiment mise de l'avant, c'est le dimanche, en fait, 12 août, à 21h, il va y avoir l'Opéra La Bohème qui va être fait en plein air. Donc, c'est quand même assez particulier. Euh, le, en fait, l'Opéra va être présenté euh, dans l'église Notre-Dame de la Défense. Donc, euh, pas exactement en plein air, mais proche, proche, proche. C'est moi qui, qui me suis trompé parce qu'en fait, ils, en ont, ils font des, un concert de musique aussi en plein air. Donc, ça, ça va être quand même assez intéressant de voir La Bohème en opéra quand même donc il y a plusieurs choses à voir euh, il va aussi avoir euh, un concours un concours de, de nourriture un concours de granita et, euh, qui est en fait la crème glacée italienne euh, au citron mais il va y avoir aussi un concours de tiramisu, parce que le tiramisu est le dessert à l'honneur cette année. Donc, on va pouvoir aller goûter puis pouvoir voter pour notre préféré. Hein? Pourquoi, quoi de mieux que, que de pouvoir faire ça? <rire> Donc, moi, je, je, je pense que mon préféré, ça va rester le concours à, à la crème glacée au citron. Ça arrive d'être quand même très intéressant. Il va aussi avoir un parcours historique en fait de la Petite-Italie, donc c'est l'occasion de pouvoir entre autres euh, voir euh, euh, l'histoire derrière la Petite-Italie, l'histoire des communautés italiennes qui se sont établies à Montréal et euh, c'est une histoire quand même assez particulière hein, parce que quand, euh, quand les Italiens sont arrivés pour la première fois, il y a il y a eu plusieurs vagues déjà en partant. Mais c'était les premières fois, en fait, qu'on voyait des, euh, des Occidentaux euh, venus de l'Europe euh, de l'Ouest, mais qui n'étaient pas nécessairement euh, d'ascendance anglo-saxonne ou encore francophone. Donc, c'était une nouvelle population complètement en termes d'immigration hein, pour la nouvelle colonie. Et, euh, en fait, sur, sur le coup, il y en a beaucoup qui ont vécu des, du racisme, entre autres, parce que euh, il étaient stigmatisés, ils ne parlaient pas nécessairement la langue. Euh, donc, ça a fait quand même un fort sentiment de communauté. Mais avec le temps, justement, ça, ça euh, on s'est mélangé, je pense qu'un peu tout le monde a un petit peu d'Italie en eux, euh, même s'il y en a qui sont davantage qui peuvent s'identifier comme ça, mais je pense que ça fait toute partie en fait de l'ADN, même de Montréal, mais c'est pour voir en fait comment finalement, euh, à travers l'histoire, les choses évoluent, comment une, une communauté peut être euh, au début quand même ostracisée pour après ça être acceptée complètement dans le bagage culturel de la ville, donc ça c'est l'occasion de pouvoir le voir et donc il va y avoir deux tours euh, du côté de la petite Italie, il va y en avoir un le 11 août, euh, en français, et un autre le 12 ou en anglais. Et il y a même des tours sur demande en italien. Donc, qui sait, si ça vous tente d'aller voir, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. C'est en fait un, un tour, euh, c'est pas gratuit par contre, c'est quand même payant, c'est entre 22 et 13 dépendamment si vous êtes un aîné, ou si vous avez un rabais aîné ou si vous avez un rabais enfant ou étudiant. Donc, c'est à voir. Mais sinon, en termes de spectacle, c'est le porte-parole de l'événement Marco Cagliari qui va être de retour cette année sur les, sur les planches. Et il va faire un spectacle qui fait longtemps qu'il qui, qui roule sa bosse avec, euh, avec Jérôme Charlebois, le fils de Robert Charlebois, qui, depuis quelques temps, quand même a une carrière assez, euh, euh, assez intéressante en termes de, de musique francophone. Donc, ça aussi, ça va être à voir. Mais sinon, il y a beaucoup de nouveaux talents qui vont être à explorer. Mais surtout, un événement que je voulais vous parler, c'est celui qui va avoir lieu, en fait, le site où... Euh, à la salle, il va avoir une journée d'activité euh, et donc euh, il va avoir plusieurs spectacles sur place au parc Ouellette, euh, à la salle, il va avoir une exposition de, de voitures, mais il va aussi avoir un spectacle de à 19h30 avec la chanteuse Diana Valera. Ben elle est là. Et à 20h, il va y avoir un humoriste sur place, Joe Caccion et à 20h30, il va y avoir une grande vedette qui va être sur place, ils vont avoir un groupe de musique italienne euh, qui est quand même assez connu, qui va être là c'est Calas Sima euh, donc ils vont être là, et d'ailleurs eux, ils sont aussi, euh, ils sont aussi euh, en spectacle ce week-end à Orientalis, donc un, un, deux pierres de coup euh, vous pourrez les voir soit ce week-end à Orientalis, ou vous pouvez les voir à la salle ce 7 août euh, au parc Ouellette et tout, le, tout est gratuit donc euh, à voir, euh, les festivités vont commencer à partir de 19h30 et un autre événement que je voulais vous parler que vous avez peut-être eu la chance d'entendre si vous avez écouté notre bulletin de nouvelles c'est le premier festival Zouglou qui va avoir lieu à la salle euh, le Zouglou euh, c'est un, un mot qui peut sembler quand même très particulier comme ça mais en fait c'est le nom d'une euh, tradition de danse euh, et très Hérité principalement, en fait, de l'Afrique. Euh, et euh, en fond, euh, il y a un, un jeune homme, Aristide Niakale, euh, qui a voulu fonder ce, justement ce festival international de Zouglou pour faire justement se donner la mission de promouvoir la danse à travers le Canada. Euh, et il le fait en fait avec, en, en collaboration avec l'association euh, camerounaise Goodwill de la salle. Et euh, justement, ils font plusieurs événements pendant le week-end et ça commence ce soir euh, du côté du Centre henri le mieux euh, Donc, euh, on pourra découvrir cette danse, le Zouglou, euh, qui est un phénomène artistique quand même euh, assez important euh, en, à travers le monde, qui en fait inclut des percussions et des danses traditionnelles africaines. Et donc, justement, euh, le slogan de l'événement, c'est « À travers le Zouglou, je m'exprime ». Donc, encore une fois, on peut voir comment l'art peut être une façon de s'exprimer, peut, peut être une façon aussi de pouvoir conserver sa culture malgré le fait qu'on puisse vivre dans un autre pays d'où elle n'est pas... À, à originaire. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu a à voir. Et donc, euh, nous, on va continuer en musique avec la chanson de Ehad, « Moroccan Gospel ». Ehad qui va être du côté d'Orientaliste ce week-end, mais qui va être aussi dans la programmation de septembre de, du Centre Notaire Culturel Henri Lemieux. Donc, ils vont venir directement ici même à la salle. D'ailleurs, vous pourrez commencer, je pense, à acheter des billets euh, la semaine prochaine. C'est à partir de la semaine prochaine que la programmation de la salle au grand complet euh, est en ligne. Et donc, euh, vous pouvez acheter vos billets. C'est quand même une donc il faut réserver vite et donc nous on écoute Moroccan Gospel. Do pour la dernière et dernière minute de recto verso. Et donc, on a encore quelques événements à vous parler. Euh, justement, donc on essaie de pouvoir faire le mieux qu'on peut pour toutes tout les inclure. Euh, la semaine dernière, on était en musique avec Présidence autochtone et on vous disait justement que ça allait commencer la semaine prochaine. Eh bien, c'est le cas, ben, ça va commencer le 7 août, euh, donc mardi prochain, et ça va se poursuivre jusqu'au 12 août. Et donc, plusieurs euh, événements à aller voir, plusieurs spectacles, donc on vous a déjà parlé. Euh, moi, une de mes, de mes préférées à aller voir, c'est le spectacle de la relève euh, musicale euh, du côté de la de la place des festivals. Il va avoir plusieurs spectacles, mais ils vont avoir, entre autres, euh, parmi mes préférés, aller voir, euh, je vous dirais, d'aller du côté de la place des festivals le 11 août euh, parce qu'il va avoir, justement, plusieurs artistes de la relève euh, de, de la musique autochtone. Donc, ça inclut beaucoup de trucs de hip-hop ou d'électro ces temps-ci. Donc, ça vaut la peine d'aller voir. Euh, il va y avoir, entre autres, It's Queer, qui est euh, assez reconnu. Elle avait été sur la longue liste des prix Polaris cette année. Euh, sinon aussi, vous pouvez aller du côté de la place des festivals le 9 août parce qui va avoir de Jerry Kane euh, qui est un groupe de rock inuit qui remixe un peu le, la tradition des chants de gorge bien, avec du rock. Et en première partie, il va avoir la Québécoise Béatrice Deer qui, elle aussi, euh, fait un peu plus qu'est-ce qui est folk. Donc, c'est vraiment plus lyrique de son côté, mais c'est assez bon. Donc, je vous dirais d'aller voir ça, c'est sûr. Mais si vous voulez faire partie, en fait, d'un peu plus euh, euh, le Jet Set, euh, il y a plusieurs euh, choses qui vont se passer du côté présence autochtone. Euh, la soirée d'ouverture, c'est euh, le mardi, le 7 août. Il va en trop trop avoir euh, un DJ set. Donc, ça va être une, un, une grosse fête, vraiment, de ce côté-là. Mais il va y avoir aussi plusieurs projections de films. Et tout ça, c'est gratuit, en fait, du côté de la grande bibliothèque de Montréal. Euh, si vous voulez avoir euh, des billets être assuré d'être là pour pouvoir rentrer, c'est 5 parce que, dans le fond, ils permettent la réservation de certains sièges. Mais sinon, si vous êtes euh, là d'avance et que vous y arrivez, normalement, vous devriez avoir une place. Mais c'est toujours très, très populaire. Donc, soit arriver très d'avance pour être au début de la file ou acheter des billets à 5 On Ça ne coûte pas si cher pour s'assurer une place ou que vous allez voir, entre autres, la, la projection de plusieurs films euh, qui vont être en, entre autres aussi euh, à travers, euh, la, à travers euh, la programmation du festival. Et donc, euh, si vous voulez euh, rester un peu plus euh, du côté du Verdun ou du sud-ouest ce week-end, peut-être que vous avez eu la chance aussi d'entendre de, le son des cornemuses hier soir parce qu'il y avait une parade dans le cadre des Montreal Highland Games qui se passe à chaque année du côté de Verdun. Vous avez peut-être eu la chance de l'entendre. à le défiler sur euh, le, la rue Wellington, entre autres, hier soir, vers comme 7h, je pense bien. Moi, quand j'en venais chez moi, je me disais « hum, j'entends de la cornemuse, mais je ne sais pas si c'est moi qui l'hallucine. » Mais non, j'ai pas halluciné, on me l'a confirmé. Euh, C'était la parade du, pour euh, les Montreal Highland Games, euh, qui en fait, venaient ouvrir euh, le festival, mais euh, les Jeux vont vraiment être plus ce dimanche. Euh, donc, euh, c'est vraiment une tradition qui revient à chaque année du côté de l'hôpital Douglas à Verdun. Euh, en fait, ils amènent, en fait, ils espèrent accueillir les Montréalais de toute origine pour célébrer ensemble les Jeux, la musique, la culture écossaise. Donc, ça inclut beaucoup de choses. Donc, ça inclut euh, dans les les photos que j'ai vues, on, on voyait entre autres le tir du lancer du poids. Euh, un concours de souk à la corde en équipe euh, cette année. Euh, l'année dernière et l'année avant, on avait des élus municipaux qui se mettaient les deux côtés. Euh, mais là, cette année, ils ont décidé de s'allier. Donc, vous pouvez peut-être essayer de défaire euh, certains de nos élus municipaux à Verdun. Euh, mais sinon, un autre truc que je vous invite à aller voir plutôt. Euh, oui, c'est sûr que vous pouvez toujours aller du côté de dimanche euh, au côté de l'hôpital Douglas, vraiment pour tout ce qui est sport. Il va y avoir aussi des courses. Mais une tradition écossaise qui est super intéressante à aller, c'est ce soir. On appelle ça un « weasel sailing ». J'ai de la misère un peu avec mon avec mon accent « gaélique, mais autrement, c'est une grande soirée dansante. Euh, Qu'est-ce que ça implique? C'est beaucoup de danses traditionnelles, des danses en rond, et on va vous expliquer les pas, mais c'est tellement festif. Euh, Prenez-le d'une personne qui est allée dans des, des danses écossaises euh, dans le, dans le vieux pays, euh, au Royaume-Uni, euh, ça vaut vraiment la peine. C'est quelque chose de super joyeux. C'est très sympathique. Et euh, ça nous rappelle un peu, euh, même les traditions canadiennes-françaises euh, de danse, euh, en, pas en cette carré, mais qu'on faisait le train, entre autres. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je ne connais pas les termes. Mais tout ça pour dire que ça, ça rappelle vraiment ce côté-là traditionnel de la danse euh, qui fait partie vraiment de notre culture hein, dans les, les, les racines des Canadiens français ou même des Canadiens anglais. Donc, ça vaut la peine d'aller voir et ça va être du côté du Burgundy Lion Pub euh, dans le sud-ouest sur la rue Notre-Dame. C'est ce soir à 20h donc moi je vous invite à y aller euh, donc ça, vous allez être dans l'ambiance vous pouvez prendre euh, un petit peu une petite bière, un petit cidre comme ils font en Écosse puis vous allez être top shape pour la, la course du dimanche euh, donc c'est une belle façon de pouvoir commencer sa soirée, moi je vous le recommande fortement. Sinon, euh, si vous êtes un peu plus dans d'autres types d'activités, euh, une autre activité qui pourrait être super intéressante, c'est ce week-end, en fait, c'est euh, la, la journée, en fait, ça s'appelle « Impression ». MTL, hashtag Impression MTL qui en est rendu à sa troisième édition qui est en fait euh, un événement dédié euh, aux livres pour enfants qui est présenté par la fondation BIAS et cette année en fait ils font une librairie pop-up, euh, donc c'est-à-dire qui arrive dans, dans un endroit de façon éphémère, qui va se dédier spécialement à la littérature afro mais pour les enfants et ça va se passer du côté de Griffintown, euh, donc pas trop loin euh, quand même dans le sud-ouest euh, ce vendredi, à part, ben, ça a déjà commencé en fait et ça se poursuit jusqu'à 21 1 heure, ou sinon, il va, elle va être de retour ce samedi et ce dimanche, de midi à 18h. Donc, si vous voulez aller voir justement de la bonne littérature jeunesse, mais qui valorise entre autres la diversité euh, sur toutes ces coutures, ben, je vous invite à aller voir, faire un tour du côté de Griffintown. Et si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir y aller euh, ce, pendant ce week-end-ci, un endroit qui vaut la peine d'aller voir, c'est la librairie Racine du côté de Montréal-Nord qui justement met de l'avant tout ce qui est auteurs racisés, que ce soit pour la littérature jeunesse, mais aussi dans d'autres domaines. Donc, essayer de mettre un peu plus de couleurs sur nos tablettes, euh, parce qu'en en fait, il y a plusieurs auteurs qui ont de la discuter, entre autres, à pouvoir obtenir de la reconnaissance pour leur œuvre mais pourtant, c'est très bon. Donc, c'est une bonne façon, entre autres, aussi, euh, quand on parle de littérature jeunesse, plus spécifiquement, de pouvoir ouvrir la discussion avec, euh, avec nos enfants ou avec euh, nos proches qui, sont, qui ont des enfants, euh, pour essayer de, justement, voir euh, différents portraits euh, de la société, parce que souvent, finalement, on voit qu'il y a une représentation quand même assez homogène au niveau des personnages, que ce soit dans la littérature, à la télévision. Donc, c'est quelque chose qu'on veut changer ici euh, à l'émission. Euh, avec nos petites touches, on essaie de justement pouvoir mettre un peu en lumière plusieurs euh, artistes euh, issus de différentes communautés ici même à Montréal pour, leur, pour montrer en fait comment… Euh, l'ensemble de la population montréalaise con contribue à je sais pas, à construire la grande courte pointe qu'est euh, qu Montréal et donc c'est un peu tout ça, ça qu'on veut essayer de faire dans l'émission donc je vous invite à aller justement redécouvrir des artistes que vous avez peut-être pas eu la chance d'entendre dans les dernières émissions on est quand même rendu à notre 37e épisode donc euh, je vous invite à aller voir notre, nos anciens contenus du côté de ckvl.fm donc ça va donner une petite chance de pouvoir redécouvrir certains artistes, euh, des artistes qui sont en spectacle tout l'été d'ailleurs, hein? donc ça, ça vaut le coup. Mais si jamais vous êtes aussi intéressé à, à l'écouter directement sur nos ondes, on a une émission euh, qui s'appelle Portrait d'artiste, justement, qui met en valeur. En, en valeur. Plusieurs entrevues qu'on a eues au cours de l'année, dans plusieurs de nos émissions, que ce soit Recto Verso, mais aussi Coco Jazz, euh, Chali Pour emporter, M Le Matin. Donc, euh, plein d'entrevues qui ont été faites par certains de mes collègues et moi-même, que vous pouvez réentendre les mardis à 13h euh, avec l'émission Portrait d'artiste. Mais si, sinon, euh, c'est sûr que l'ensemble de tout ça est sur le web. Et donc, euh, euh, c'est ce que je vous recommande à faire pour le week-end, faire des découvertes. Parce qu'on sait que ça va être une grande canicule. Donc, rafraîchissez-vous avec un un peu de découvertes et en allant à l'extérieur dans plusieurs festivals. Et donc, c'est un peu ça qui, fait, euh, qui marque la fin pour euh, cet épisode de Recto Verso du 3 août 2018. C'était Marie Chabot Johnson au microphone et je vous invite à continuer euh, à faire des découvertes, justement, à faire à des rencontres, à aller, justement, rencontrer l'autre. Et euh, on se revoit la semaine prochaine, en vendredi midi, et sinon, on va se suivre sur les internets. Et donc, euh, bon week-end et à la semaine prochaine! I'm